0: Sejam todos bem-vindos ao vigésimo episódio do...
1: Oxi, podcast aqui Ei. pra vocês. Quinta-feira, quinta-feira bonita, quinta-feira cheirosa. Pronto. Sejam bem-vindos. E hoje a gente tem uma convidada muito especial.
0: Muito, 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 Fala muito um mesmo. Fala um pouquinho, eu sobre ela. Ela é violinista. E a gente aprendeu uma expressão dela mesmo, né? Que veio é... com ela, que é de
1: rabequista. A, a gente leu o release e falou, rabequista, gente, gente. Não é rabequeira? Uma... Aí a gente a gente se aprofundou no assunto <risos> e descobriu que realmente o rabequista é sem o gênero, né? Então seja muito bem-vinda, Vanessa. Vanessa uh! Dourada, Vanessa.
0: Muito obrigado, vivo ter aceitado esse nessa agenda. Nessa é, agenda. aí os nossos convidados essa... eles têm, eles são muito ativos, eles fazem muita coisa. Que é muito bom, é, né?
1: É sempre Porque... difícil, mas eles sempre arrumam um jeitinho de, de comparecer. Pra gente bater um papo bem legal. Ai, Tô muito obrigado. Eu mandei
0: mensagem para ela 7 da manhã, ela já tava acordada, <risos> acredita? E trabalhando. Você mandou a mensagem só para falar assim: ah, quando ela acordar às 10, é, ela responde. É, né? E ela Mas já tava ela trabalhando. Ela é. <risos> Vanessa, muito obrigado. Você é uma musicista que a gente admira muito. Né? não só pelo seu talento, mas de tantas coisas que você fez. E a gente vai conversar sobre todos esses assuntos, que não são poucos, <risos> né? só da sua trajetória. Mas, obrigado, viu?
2: Poxa, Will, Heitor, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês no Osh Podcast. E vamos lá, vamos falar desses assuntos aí. Hum,
1: posso começar, então? Claro, com certeza. Eu gostaria que você... É... Ah, eu acho que é sempre legal para contextualizar as pessoas que estão assistindo, as milhões de pessoas que estão nos assistindo, né? Ah, fala um pouco sobre você.
2: Tá bom, eu vou falar. É, bom, eu sou de São Paulo, né? Nasci aqui e desde criança eu tive uma educação musical. Assim, meus pais são músicos amadores, é, músicos de igreja, né? Igreja evangélica. E eles sempre tiveram. me colocaram nesse meio musical, porque eles sempre cantaram, tocaram muito, né? Então, eu, eu comecei, assim, já num ambiente muito musical, né? Cantando em coral, dividindo vozes. Então, depois de um tempo, eu comecei a querer me interessar. Eu comecei a me interessar realmente por música, né? Fazer. É, tocar. eu Na verdade, quando eu era adolescente, eu já não conseguia ver outro caminho para mim a não ser música. assim Com 12 anos, eu já falo já falava, não, eu quero ser musicista, quero tocar. E foi aí que eu comecei a aprender violino, né? Comecei a aprender violino, e aí eu fui gostando muito, gostando muito. E aí, com 16 anos, eu entrei na primeira orquestra, que foi a Orquestra Jovem do Estado, uhum. de São Paulo. Aos 16 anos, entrei na IMESP, que antes era o LM, né? Quando eu entrei. E aí, depois disso, eu comecei a estudar bastante e me inseri mais ainda no meio musical erudito, principalmente, né? Aí eu fui até os meus 20 anos tocando exclusivamente música erudita, né? Em orquestras, comecei a fazer faculdade, fiz faculdade na, na cantareira, faculdade cantareira, com a Lisa Fukuda, é, violinista erudita mesmo, né? E aí depois eu fui conhecendo a música popular, me interessando bastante, e fui conhecendo, conhecendo, conheci o Choro principalmente, né? E aí, através do choro, eu comecei a conhecer outros gêneros brasileiros e comecei a me envolver, estudar. E, e é isso aí. tô aí na tô aí na que vida legal. até hoje.
0: Você falando assim, parece que... Não sei, será que a música brasileira, ela como você tocou o erudito, você foi trilhando esse caminho, me parece umas histórias que aconteceu com muitos músicos, assim, né? Que eles começam no erudito, aí vai para popular e se apaixona, aí vai conhecendo, por exemplo, você é violinista, mas... Acabou conhecendo a Rabeca, né? Como é que esse processo de... É, que Não sei se... É, não é questão de visar, mas vocês sempre trilhar esse caminho, cair, cai assim na música popular. É uma pesquisa? A música popular desperta muita coisa? O erudito não tem... A música brasileira desperta mais alguma coisa no erudito? Como é que é esse sentimento? assim?
2: Olha, para mim... É, chegou um ponto que assim eu gostava muito de música erudita e tinha um sonho assim de ir para fora do Brasil na verdade era um sonho muito comum na época que eu estudava música erudita né você é, estudar es, ir para fora do Brasil fazer uma universidade fora e voltar e tocar nas grandes orquestras do Brasil ou em, em grandes orquestras do mundo né então eu tinha um sonho de tocar em orquestra porque a primeira vez que eu vi uma orquestra tocar eu chorei Ai, igual é uma criança assim e eu falei assim, eu quero isso para minha vida inteira. Eu assistia todos os dias, chorava todo dia. É. E eu tinha uma paixão muito grande, assim, tenho uma paixão muito grande por orquestra. E eu comecei a né, ficar bastante firme nesse caminho, né? Só que, em um determinado momento, eu sentia falta de desse lance da criação, assim, sabe? Que eu acho é. que é uma coisa que a música popular brasileira tem muito. assim Esse espaço para você criar, para você fazer o seu som, né? É, eu comecei a me sentir um pouco... Não que seja certo ou errado, né, mas existe às vezes uma limitação de você ser é, de, um, de um certo jeito na música erudita. Né? Ah, você tem que tocar igual a essa pessoa, você tem que fazer exatamente o que está escrito na partitura. Né? E eu acho que isso começou a... Eu comecei a entrar nos conflitos mesmo. né? E aí foi, foi por causa de um trabalho da faculdade que eu comecei a me interessar mais por música popular e comecei a pesquisar. Aí comecei a ouvir, principalmente uma referência muito grande para mim hoje também, que é a Renata Rosa. Eu comecei a ouvir muito Renata Rosa. E eu ouvia também é, Choro, né? Musica, é, principalmente Pixinguinha. Né? E aí, eu, Jacó do Bandolinha, eu comecei a ouvir. E aí foi isso que me pegou, porque tinha um espaço muito grande para criar. né? O que na música erudita é um pouco mais limitado. Isso Não que você não possa criar na música erudita. Você pode também. A interpretação também tem toda uma... uma uma versatilidade também, mas é, não, é um não pouco mais que, limitado. Mim
1: era só você tipo, seguir aquilo lá, risca e se aprimorar Eu Achei e que, 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 que seria, o, o erudito é... era isso. O que, né? que
0: seria essa interpretação assim, no erudito mesmo? Porque você está ali, você tem. Tem uma intensidade? <risos> né?
2: É, às vezes, por exemplo, você encontra assim, na, no meio erudito uma peça, você vai tocar uma peça. Aí tem várias interpretações. Se você for olhar, é, vários músicos eles interpretam de uma forma. Então, você pode também criar sua interpretação para aquela música. Num lugar que você pode fazer um piano, mas você pode fazer um acento ali, que, onde não tem. De repente. Acho que tem, uma, tem um limite, assim. Claro, você não pode também descaracterizar a música, a obra, porque isso já, já não permite. Mas eu acho que existe uma, uma questão de você é, interpretar, né, interpretar dentro de um, de um estilo. Né? Por exemplo, a música barroca. A música barroca, ela. Tem vários estudiosos que confrontam na, no que foi a música barroca, no jeito de tocar. Então, já tive maestros que falavam assim, ah, a música barroca você tem que fazer assim. E outros maestros, não, que você tem que fazer assado, porque tem toda uma, uma gama de interpretação, né? Mas é muitíssimo mais limitado do que na música popular, né? Claro, né? O Obviamente. o é,
0: tem essa origem é, europeia, essa coisa assim? Sim,
2: tá? sim, europeia. Então tem toda essa, essa questão. Por exemplo, no barroco mesmo, entrando nesse assunto, né? Tem muito espaço para improvisação. Né? na música barroca tinha lá um momento que a pessoa ela improvisava era como se fosse um improviso de jazz assim sabe não como se fosse mas tipo o um improviso livre mesmo onde a pessoa podia fazer ali os né e, e era e era música barroca e as pessoas aplaudiam no meio então era tinha um conceito diferente aqui é hoje em dia o conceito de música erudita música popular é é muito complicado assim de, de falar assim né é o que as pessoas cito, né? é, é porque
1: por exemplo eu tinha eu tenho dois amigos que tocam música erudita né não, eu tenho mais, na verdade, mas eu vou citar dois. É, e ele, eles eles tocam o cello, né? E uma Alessandra, lindesa italiana, um beijo para você. E o Alfredinho. E aí eu assim, a gente e a gente, né? Sempre tocando música popular. Aí o e, e, e vários momentos, porque eles eram músicos virtuosos, sabe? E a gente falava, meu, cola aí, vamos fazer uns um sons, cara, não. não. Eu falei, mas cola aí, vamos fazer som, os caras, não, tal, é que não tem partitura e tal. Eu falava, mano, mas você toca pra caralho, vem aí, faz alguma... né E aí rolava, eu percebia que eles não, não se sentiam à vontade de, de ir lá e, e escutar. E que, que, que os músicos, é uma coisa que os músicos populares, eles sentam lá na roda e né, e, e, né, tipo, vai ouvindo e vai, sei lá. Não sei porque eu também não sou uma pessoa estudada em música, mas... É uma coisa mais natural, assim, né? Pro músico popular, sei lá. Eles não têm essa aí.
0: Tá parecendo a, do... a própria pessoa, né? O, o popular falou, né? Mas eu acredito bem, é, vamos fazer qualquer som. Vamos fazer assim, aquele Chega aí,
1: cara. Porra, vamos fazer um som. Puta, não, não dá.
0: Mas isso é de músico pra música? Ou realmente erudito é realmente é difícil fazer essa fusão com o popular, assim?
2: Olha, pelo que eu conheço... Né, desse meio, é um pouco mais difícil você encontrar mesmo, porque a música, a música erudita ela tem essa questão mesmo, de você seguir, né, por mais que tenha um espacinho né, para interpretar e outras coisas, é, é, é fechado, mais fechado mesmo, não tem... É, você busca uma perfeição de, de sonoridade, né? de técnica, né? uma, uma, uma questão técnica, tem uma questão técnica muito forte, a música erudita, né? de você estudar muita técnica, de ser virtuoso, de tocar limpo, de tocar com som, que você está tocando aqui a pessoa vai escutar lá na esquina, sabe? tem todo um, um, um lance nesse sentido. Né? E a música popular, eu acho que é, é justamente isso, essa abertura para você criar mesmo, de você sentar com os outros e compartilhar a música de uma forma diferente do que é uma orquestra, né? Na orquestra tá todo mundo ali concentrado, tocando junto, sentindo aquela energia junto, mas de uma forma muito diferente do que é a música popular, onde você está tocando, está improvisando, faz uma frase aqui, criando na hora, né? Então, isso é, é bastante diferente. Pra alguns músicos eruditos se assustam um pouco, porque é realmente você tem que... Você é uma linguagem, né? É uma linguagem que você tem que estar tá inserido para você entender uh -huh, e fazer, é. né? Então... É, o meu processo mesmo, falando assim de um, do meu ponto de vista, né? quando eu comecei, eu tinha assim, um pavor de chegar numa roda dessas também. Porque eu falava, eu não, não posso ler e tal, não pode ler partitura, você tem que ir no choro mesmo. No choro era uma coisa assim, tipo... Não, não pode ler partitura, sabe? Se vir com partitura, a galera te... Hoje não é mais assim, mudou bastante. Mas a cena do choro nessa época... né? É, já estava acabando também essa cena assim mais mais rígida assim né mas a galera falava que você chegava com partitura e tiravam você da roda entendeu <risos> e aí é desqualificado não... e aí só que assim eu tinha muito medo aí quando eu comecei a decorar alguns choros e tal só que como eu vim de uma é, de uma fa uma família que já treinava muito o ouvido né porque por exemplo quando eu comecei a estudar violino eu não é, eu, eu não gostava de ler partitura eu tinha eu odiava ler partitura <risos> e aí eu falava meu eu vou decorar tudo e eu já ouvia tudo né então eu, eu só ouvia e, e ficava to e tocava e, e sem precisar ler lendo. é e fingia que estava lendo justamente na orquestra da igreja eu ficava lá eu até dava ah aquela tô sabendo e tal, e tal assim. é. <risos> tipo, né? fingindo um monster, assim.
0: É, pelo menos você não vai precisar catando folha, né? Você pode
2: tudo bem deixar na página
0: quadra até o final.
2: <risos> pode deixar. É. E eu comecei a decorar. Então, isso já foi um treino muito forte, assim, nesse sentido, de, de não depender da partitura. Depois eu tive que aprender a ler partitura, porque eu toquei, né? Eu toco em orquestra até hoje, né? Então, eu, eu tive que aprender a ler partitura e ler, e ler bem partitura né? para você estar tá na, na orquestra. Isso tudo tudo foi acontecendo naturalmente por conta de eu estar sempre na orquestra. Então, tendo que ler, então você vai aprendendo. né? Mas eu, eu não gostava. Então, eu já treinava muito o meu ouvido. Então, quando eu fui para música popular, é, eu, eu resgatei essa parte minha do ouvido, né? do ouvido que eu já estava bastante presente na, na minha educação musical assim, né? desde criança. Então, foi... Eu
0: tive um... Eu... Eu só... Que deu uma. Você falou uma coisa, me deu um, um start assim, de uma coisa seguinte. O erudito, quando você está ali no erudito, aquela coisa bem assim, né, focada, né, ele te ajuda no popular, assim, uma forma, nossa, essa postura que eu tenho aqui me, me dá uma desenvoltura no popular. E o popular também te dá alguns benefícios para o erudito, ou na verdade atrapalha um pouco por ser uma coisa mais, mais solta? Como é que é essa transição de, dessas duas? culturas, assim, de execução, de postura?
2: Olha, vou te falar que se você tem os dois, não tem como dar ruim, assim, não tem como ser ruim, sabe? Porque é, mesmo quando eu comecei a tocar música popular, eu percebia que, para mim, era, era mais fácil algumas questões técnicas. Então, eu ia tocar Choro, Choro é uma linguagem muito virtuosa, né? Nossa. Então, eu tocava choro, então eu, eu já tinha uma, uma técnica por vir do erudito, já estudava muitas peças difíceis, já estudava muito, já tinha estudado muito só arco, eu estudei dois anos só de arco, de violino, sabe? Só, só o arco, só ficar estudando
0: o arco. Nossa, e como e... é que é estudar só o arco? Sim, ah, sim, mas... exercícios técnicos, tem vários exercícios.
2: Tá. É, para você. A minha professora Elisa Fukuda, que foi a última professora que eu, que eu fiz aula, ela. ela Viu o jeito de tocar? Ela falou assim, olha, a gente vai precisar de dois anos para você... Caraca! Só então, colocar a sua é a técnica gente, então. de
1: arco. Meu Deus! <risos> Cinco Mano, anos. Mano, imagina, a mestra olha para você e fala, hum, dois anos aí. Nossa. Você olha para mim e vai quatro anos <risos> aí para você.
3: Cara, mas
0: qual que é o processo disso de dois anos? Porque eu, a mão, o jeito...
2: É, tem bastante exercícios né, para você fazer. Porque, por exemplo, o, no caso do arco, né, o arco do, do violino, ele, e da Rabeca também é um outro instrumento né é um instrumento eles falam que o, o violino é o arco na verdade né porque aqui a gente trabalha a afinação né Tem toda a questão da agilidade da digitação mas quem vai tirar o som mesmo é o arco então tipo tem toda uma questão de você de controle do arco, é, de região, do tipo de som que você vai tirar, se é, mais, se é um som mais fechado, se é um som mais aberto, é, os ataques de arco também, como você faz os ataques de arco, como que você faz mudança de corda sem esbarrar nas cordas. Então, tudo isso são milhares de exercícios técnicos que você pode fazer. E, e como o violino foi um instrumento muitíssimo é, trabalhado, explorado, né? mais de 500 anos de métodos e pessoas estudando esse instrumento, né então tem muita técnica, tem muito método, muito material de estudo, né? Inclusive tem milhões de técnicas de violino, tem técnica russa, técnica é, americana, tem vários tipos de técnica, assim, né? Então é, é bem vasto, assim. Então, tipo, eu fiquei esses dois anos estudando essa técnica dessa minha professora, né? Que é uma técnica vienense de tocar, assim. Então é, tem todo esse lance, mas a gente estava falando. Não, faz muito... tempo
1: que você. Porque você transita nos dois mundos. Você é tanto musicista erudita quanto popular. Uhum. Você se considera mais erudita, mais popular, meio a meio?
0: Eu me... Fiz esse cálculo aí, viu? É. Não, mano, é, é,
1: é, é o que ela acha que ela... Sei lá, entendeu?
0: Olha, Pode eu ser vou... que ela
1: começou há muito pouco tempo e falou Não, acho que eu sou mais erudita porque eu comecei a... Sei
2: lá. Eu vou pegar o gancho da, da outra pergunta e vou misturar com essa. que ele
0: perguntou... Ah. É... Das técnicas das duas. É, né? como é que, que... você
2: faz para inserir? Eu acho que eu sou meio a meio mesmo, sabe? Porque, como eu tô na orquestra, eu toco em orquestra, quando eu tô lá, eu já tenho uma resposta de estar ali, assim, sabe? De acionar as técnicas de como tocar em orquestra. Então, é, já clica um botãozinho ali que. Que eu já entendo como funciona meu arco. Não que em algum momento não tenha atrapalhado o fato de eu estudar o erudito ou o popular no erudito, sabe? Em algum momento isso chocou, mas eu acho que é uma questão de você saber lidar mesmo, sabe? De você com o ambiente
0: ali, com o ambiente,
2: tava... com a sonoridade, ah, que é esse tipo de som. E se você treina sempre, né, você consegue ter essa memória. Ah, que eu tô na orquestra, então eu tenho que usar o arco mais longo, tal. Então, aqui eu tenho que usar tal esse esse tipo de técnica, né, no popular é, aqui eu tenho que soltar mais, aqui é mais ouvido aqui eu preciso tar, fazer mais esse swing com arco, aqui eu tenho que usar menos é, arco mas aí você
0: está falando de uma educação muito grande mesmo, porque <risos> às vezes não dá vontade de estar ali no erudito falar, vou fazer um <risos> <risos> vou pular aqui não, um, não te atrapalha assim? mas realmente é, virar uma chave vai dar uma
1: roubada, né, mano? você não pode né? não não, é. sim,
0: mas eu falo justamente isso se atrapalha algumas coisas por você estar tá fazendo os dois Olha, eu vou te falar
2: é. que só me ajudou a fazer os dois. Hoje em dia, eu, eu tô na orquestra e eu fico escutando as harmonias, por exemplo. Eu fico, hoje eu tenho uma, uma outra percepção. É claro que eu não vou sair improvisando nas, nas, na, nas, nas pausas, né? <risos> Você levanta, é o é? oboé, né? Solo de oboé. Aí eu vou e tesoro <risos> e... <risos> Não, isso não vai acontecer, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa de soltar também. Porque eu acho que existe um, um, uma, uma questão... Porque como a música erudita é muito... É é muito certinha, tem que ver que tá tudo o que está escrito, tem que fazer tudo que está escrito, os músicos acabam se prendendo até musicalmente. Então, eu tive muitos amigos, e eu mesma passei por isso, de sentir a musicalidade presa. Porque é tanta coisa, você tem que pensar na técnica, você tem que pensar em tudo, você que... e você, não, às vezes, não relaxa para curtir a música. Né? Então, aquele choro que eu tinha, choro de chorar mesmo, né? <risos> quando eu ouvia a orquestra, de emoção, de felicidade, aquilo depois de um tempo eu fui, fui perdendo porque foi tanta pressão em cima que eu fui deixando de gostar de tocar, assim, e eu acho que isso é um, é um problema muito sério, assim, inclusive... Você que
1: muitos músicos acontece isso de, de música erudita?
2: Perdem, 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 desculpa, assim, mas perdem totalmente o prazer, assim, de tocar, o tesão de tocar, sabe? porque às vezes é muita muita coisa eu conheço músicos não tô falando, não estou generalizando tá eu conheço músicos de orquestra que curtem muito que faz que, que gostam que mas eu conheço também muitos que são extremamente assim perderam já estão lá acomodados não num... só vai lá para ganhar o seu dinheiro mesmo e, e a, o prazer de tocar a música às vezes isso fica em segundo plano
0: assim né e a questão do erro do erudito assim tem músico que tá ali na orquestra... Assim, o erro é com é... Acontece ou é minimamente do que no popular? Às vezes no popular, às vezes, você dá um errinho ali, escapa uma nota. No erudito tem isso, assim?
2: O erudito quer... tem tem bastante também. É. Mas é porque eu acho que é, pelo menos a educação musical que eu tive no, na, no meu erudito errar era um problema muito grande. Muito grande mesmo. assim Nossa, eu errei, se sentia mal, não sei o quê. E alguns professores eu percebo que tem. É, principalmente os professores mais antigos. assim tem uma Às vezes tem uma... Não todos, tá? Também não estou generalizando. É, tem alguns que, às vezes, tem essa coisa de, tipo, você não pode errar, sabe? Tipo, então, chega na hora, você errou, faz cara feia ou faz alguma coisa. Mas, assim, é, isso foi um outro aprendizado que eu tive na música popular, porque, na verdade, você, às vezes, pode usar o seu erro para criar uma coisa diferente. Então, é, o fato de errar é, e aceitar o seu erro, né? Aceitar que você é imperfeito, também foi foi uma um processo bem bem interessante assim nesse meu percurso do, do erudito popular. Foi encontrar isso me deixou muito mais aliviada e curtindo mais a música, né? Porque não importa se você errar, tipo é normal oh, você, oh, erra, oh. né? Tipo assim. Então você criar a partir disso, né? E antes eu fazia isso, eu, tô, eu errava, fazia uma cara feia, assim, na hora que eu errava, assim. E, e é normal também, às vezes você fica. Você quer acertar, você estuda para acertar, né? Você estuda para tocar. Mas às vezes pode sair do seu controle e é isso, né? Tem que aceitar, deixar fluir. Então, isso foi. Eu
1: tenho uma dúvida. É... Imaginando como é cê, cê, estar tocando no meio de uma orquestra. É, você tá, tem que ter um nível de concentração muito alto, né? Imagina. Então, dá para você, é, estando ali no meio, uh, você consegue ter uma noção do geral que está acontecendo? Como, por exemplo, um, uma pessoa que está assistindo a apresentação está tá recebendo aquilo? Ou uh, a concentração em estar tá ali seguindo? Com a né? É acaba deixando você mais ali centralizada na, no, no seu papel entendeu uhum. não sei se eu estou me expressando direito assim.
2: sim sim é... eu acho que tem uma, uma questão muito forte mesmo de, de se focar ali né porque a orquestra ela soa como um instrumento né ela é um instrumento gigante assim né? ela... então tipo é é uma coisa que está todo mundo ali claro que às vezes você faz uma interação ou outra, mas isso é mais... É, é, é que é uma música para ser apreciada, né? Assim, não é que ela foi feita assim, mas é que hoje em dia a gente costuma ver a orquestra assim, né? Tipo, todo mundo em silêncio absoluto, uhum. assistindo, e o músico ali, totalmente concentrado, fazendo todos os pianos perfeitamente, tocando tudo junto, fazendo todos os acentos, todos os sons, sabe? <risos> tipo, então, é... É um nível realmente de concentração e, e isso acaba perdendo é, uma, é um nível de apreciação também que as pessoas né para ver uma orquestra né tipo tem que desenvolver também porque se às vezes tem por isso que tem muita gente que às vezes dorme assistindo orquestra né acontece muito é até mesmo? até músicos 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 normais assim tipo popular erudito qualquer músico você vai assistir orquestra às vezes dorme eu já já aconteceu isso comigo também de dormir vendo uma orquestra porque às vezes é um, é é isso é um nível de apreci de de, de estar focado, assistindo e de estar tocando que é bem, realmente bem denso, né, assim.
1: Nossa, deve ser, eu imagino que deva ser bem tenso. Qual que é,
0: além do nível de concentração, quanto tempo que eles exigem para você ensaiar, praticar e aí se preparar é, para aquilo?
1: como é que é essa rotina? Quanto tempo você precisa para manter um bom nível?
2: Olha, assim, quando eu comecei, é, estudava exclusivamente música erudita, né? Só estudava música erudita. Tinha um, um nível ali de, no mínimo, quatro horas por dia para você estudar. O ideal seria, tipo, de seis para cima. Mas você mantendo quatro estava tá ok, né? Mas depende muito do que você quer também. Por exemplo, se você só quer tocar na orquestra, que é o meu caso, né? Eu não, não quis mais ser solista ou fazer prova para outras orquestras ou para outros lugares. Então, eu ficava só, só estudando as coisas da orquestra. Então, assim, duas horas por dia, você estuda, se dedicar às coisas da orquestra, eu acho o suficiente, né? É, mas se você for fazer um recital, uma prova para algum outro lugar, aí você tem que estudar coisas mais difíceis, coisas né, mais virtuosas, aí você tem que ter mais tempo mesmo para estudar, tipo, umas seis horas, quatro horas. né? E, e, normalmente, os ensaios de orquestra duram três horas. né? Eu, eu, com a Sinfônica de Santo André, eu ensaio três vezes por semana durante duas semanas. Então, saiu segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Aí, os concertos são sábado e domingo. E aí, duas semanas de, de folga. E aí, volta no, no próximo mês. Né? Então, é sempre assim. Então, dá, por isso que eu consigo manter também a música popular. Porque a orquestra uhum. que eu toco ela é muito flexível nesse sentido né, de tempo e tal. Legal. E Nossa, a
1: legal
0: questão mesmo. do maestro. O maestro é o cara que escreve todas as... As execuções de todos é, os instrumentos? Boa,
1: boa pergunta, Will. Eu queria saber, eu, o maestro Quem é o, é o maestro cara que, que é... escreve ou o cara que, que rege ali, ou os dois?
2: Não, ele pode escrever também, mas, normalmente, o maestro é o cara que vai dar unidade para a orquestra. Ele que vai determinar os tempos, os andamentos, a, toda a expressividade da orquestra. Ele vai conduzir a orquestra, entendeu? Pra fazer então, cada tudo. movimento
0: que tem ali... Você consegue falar brevemente para a gente? Porque que eu sou leigo, eu, eu vejo ele só fazendo assim. A gente sente algumas coisas que ele está fazendo ali. Uhum. Mas tem coisas que parece que ele está fazendo mais do que o que orquestra está fazendo. Eu falo assim, peraí, então, o que, que ele está transmitindo para
3: eles?
2: É que tem vários estilos de regência, assim, tem vários, várias ramificações. né? Mas, por exemplo, às vezes, né? só uns movimentos mais comuns... né? É, Forte, né? Agora eu não lembro se é uma mão ele ele marca o tempo e a outra ele faz as dinâmicas, né? Ou se ele pode fazer isso com as duas, eu não lembro agora. Mas é, normalmente tem toda uma questão de dinâmica e tal que, que eles fazem, né? Tipo, forte, aí decresce, aí eles vão fazendo isso, aí dá entrada para o oboé, ou da entrada. Eles também dão entradas, né? Então imagina aquela grade com 30 instrumentos. E aí, eles já decoram, normalmente eles decoram todas as entradas, né, onde vai ser cada entrada, dá entrada e tal. Foi para o cello aqui para fazer o piano. Porque essa parte do cello tem um piano bem na entrada do boé, dá, faz o piano aqui, da a entrada pro boé ali. É meio isso, essa dinâmica, assim, né? É
0: porque é mas... engraçado, porque tá todo mundo lendo, e às vezes a pessoa não tá nem vendo o que ele tá fazendo, né? É, cara,
2: essa é uma puta <risos> dúvida que
1: eu, sempre eu, eu tenho. Não, eu também mas... tenho uma dúvida
0: para saber porque, como é que mano, é uma é, dinâmica. Eu, não,
1: e eu fiquei uma vez olhando um cara assim, tocando e falei, mano, ele não tá olhando pro cara. E o cara fazia. E ele Ou nem... eles têm uma
0: visão então, tipo, panorâmica, assim, que você tá aqui, mas tá. É, porque tem um cara ali, o cara tá é.
2: mandando, né? Na, na orquestra, como, quando, quando você olha ela, você vai ver que tem só cordas na frente, né? E os uhum. outros instrumentos: é, madeiras, metais e percussão. Normalmente essa ordem aqui, né?
1: Você vê que ela deu. Ela... Ela falou, tipo, chupa os outros instrumentos, aqui é cordas, né? Assim. Não, é, é, é que, que falaram, cordas falaram, tem falaram, o peso. É assim, ó, você vê que é cordas e o resto.
0: Não, nós estamos lascadas, então... O a não!
3: Não, gente,
2: não foi nesse sentido. Mas... Mas foi um pouquinho, né? É porque... É porque no, no, no que eu quis dizer mais é porque na frente da orquestra tem muita gente, é onde eu vou dar esse exemplo maior para vocês. Por, por exemplo... Como tem muita gente nos, nas cordas, é o, é o naip, os naipes que tem mais pessoas tocando. Né? Se você for ver os outros naipes, né? O resto. <risos> <risos> uh, Se você vai ver os outros naipes, eles, tão, eles são três, quatro, tipo, quatro, três flautas, três clarinetes, dois oboés. Então são menos pessoas. Né? É, Mas nas jeito, cordas. Porque é mais alto? Sim. É, tem tem uma questão de intensidade. Pra... Isso. Tem uma questão Sim. de intensidade. Então, no, nos primeiros violinos, por exemplo, tem sete estantes. 14 pessoas tocando enfileiradas. Então, para soar junto, como é que você faz para 14 violinos soarem juntos com o maestro? Então, a gente tem os chefes de naipes. Então, tem o chefe de naipe dos primeiros violinos, o chefe de naipe dos segundos violinos, o chefe de naipe das violas, do violoncelo e do contrabaixo. Porque eles são responsáveis de tá mais atento ao maestro e todo mundo vai com espala com o seu chefe de naipe, entendeu? Entendi. Então, tem essa dinâmica também de organização da orquestra, né? Que é aí bem... Aí os outros
1: vão meio que seguindo os... É isso? É,
2: aí vai tocando junto, né? Tipo, uhum. como a gente divide estantes, né? A gente senta um do lado do outro, assim, dividindo a mesma estante. Então, aí a gente vai, vai criando... Uma, é uma... É muito... É muito gostoso porque você vai criando uma dinâmica de tocar junto numa massa sonora que é imagina é, é 80 pessoas tocando juntas, né? Então, então é isso. Por isso que nesses naipes, nesse né? Mas ele tem uma uma, um, uma coisa mais direta assim com o maestro, né? Então, é, as cordas elas ficam às vezes mais perdidas nisso por, por conta disso de ser muita gente, e tal. Pode ver que rola às vezes um atraso mínimo, assim, na orquestra, mas dá um tempo, assim, meio, meio tempo depois a orquestra entra, tem todo esse... Porque é uma dinâmica, mas você vai aprendendo a, 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 a chegar junto, assim, né? Sonoridade, entender o tempo, né? é, entender a
3: sonoridade,
2: né? sonoridade, é tudo tocando junto, né? Por isso que é, é legal uma orquestra quando ela mantém os seus músicos, assim, né? Tipo, deixar, é, por exemplo, uma orquestra que tem... Sei lá, a pessoa tá de sete anos na orquestra, tocando junto já há muito tempo. Você vai criando é igual grupo, né? É igual Sim. qualquer grupo, né? Quanto mais tol, você toca junto, mas você vai criando. Vai dando
1: aquela liga. É,
2: vai, vai dando liga, exatamente. Legal.
0: E a gente é fala de maestro, é, como é que é, existe mulher assim que. Porque eu nunca. A gente não costuma ver muito. Eu, não né? vi,
1: eu também não tô lembrando. E
0: fala o quê? Maestra?
1: Sim,
2: maestrina.
0: Maestrina, maestrina. É. Ah, então tem, porque se tem o nome. Não, tem é, Tem nome. Mas eles tem muito nome feminino que não está executando <risos> vários papéis, né? Então, é,
2: com certeza. Não, mas isso é uma cena que está, assim como outras cenas femininas, né, em outros lugares, está é, crescendo, assim, está tá se fortalecendo, né? Mas tem maestrina, assim. inclusive a, tinha uma, a, a USESP, que é a Orquestra Sinfônica né, do Estado, ela ela teve uma maestrina recentemente, uma, uma maestrina mulher, eu esqueci o nome dela agora, Mas é uma, uma mulher Eu também participei da Orquestra Sinfônica de Jundiaí Orquestra Municipal de Jundiaí Com a Cláudia Férez Que é uma maestrina também ah, legal. A Orquestra de Santo André mesmo tem uma maestrina Uma maestrina, é, uma, 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 uma maestrina que é, Não é auxiliar É outro nome Ela é Ela é como se fosse Depois do maestro Ela que, que, que faz a regência também Que é a Natália Laranjeiras também. Então tem temos mulheres sim na, fazendo ah, esse bom, trabalho. Mas
0: existe um preconceito? Existe um bloqueio assim ou.
2: Existe. existe. Ainda existe. Existe, é. existe. existe bastante. Mas é isso, elas estão. esse movimento está se fortalecendo, assim, né? Outras mulheres estão chegando. Né? A Orquestra de Santo André mesmo tem atividades bem, bem interessantes, todo o início de ano. Eles fazem uma, um evento para maestros e maestrinas. Então a gente está vendo essa cena crescer bastante, assim, das mulheres chegando mais aí na regência também. Então.
0: Existe alguma ala na orquestra que é predominantemente masculina, assim, e que está mudando? Ou...
2: Olha, está mudando. A orquestra de Santo André mesmo tem tem bastante mulheres. É, tem mais. Tem, acho que está ali quase meio a meio, assim. Legal. Então. Aí é, aí
1: é o ideal, né?
2: É uma cena que tá tá se transformando, né?
1: Que legal. Eu, quero, eu posso posso mudar um pouco de assunto? <risos> Ou você quer continuar assim mais Não, uma... na verdade
0: eu, eu ia perguntar agora até do popular agora.
1: É, eu, mas não, acho que eu a gente eu tá em sintonia. Eu é ia sintonia. perguntar.
0: Eu quero perguntar
1: para você em que momento que a Rebecca entrou na sua vida?
2: Tá.
0: <risos> Acho que é sintonia, então, é, porque então.
2: essa é <risos> É que esse assunto de orquestra dá muita curiosidade, né? Nossa,
0: é, dá muita curiosidade por que hum. de preto? Aí ia perguntar, mas por que todo mundo de preto? <risos> Aí as cores da lá. Não, tudo né? bem,
3: tudo bem. Por que
1: preto? Mas é por causa é, da. Do quem, do... Que, quem que definiu que todo mundo tá de preto?
2: Olha, isso eu não sei. Não sei responder. Acho que, sei lá, para dar uma unidade, sei lá, mostrar instrumentos, talvez, sei lá. Não sei, eu não sei. Coisa ah, mais isso?
1: não, pera, pera. Eu tenho uma pergunta que, que eu esqueci aqui que eu fui falando. Você falou do, da orquestra sinfônica. Quais são os tipos de orquestra que tem? Sinfônica.
2: Tem Filarmônica, tem. Isso, e quais
1: são as características dela?
2: Tem cameratas, Eu conheço só essas.
1: Acho que qualquer <risos> qualquer é a diferença é qualquer... entre
3: elas?
2: Mas a, a Filarmônica ela, ela é financiada por outros meios. A orquestra sinfônica normalmente ela é pelo Estado ou por ah. órgãos públicos. Não é né? para
0: instrumento. A Vim fila harmônica... Nossa,
1: eu achei que... Nossa, nada a ver com tá? não. Não vou nem falar o que eu achei que era, porque... Ah, Pode então... falar, é bom Pode que talvez a dúvida problema. de muita gente Não, aqui. achei que era por conta do instrumento mesmo. Eu também tipo, achava. A fila harmônica... A ah, fila harmônica não deve ter,
0: sei A lá, fila de harmonia. Mais... E, eu, e, eu, <risos> e eu... é. a percussão lá atrás, o restante.
1: Fila harmônica. <risos> eu achei que era... Não, exatamente. Não, mas é. A ah, então orquestra é, 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 é... é o mesmo
2: formato. É o mesmo formato, Sempre. É.
1: E essa outra que você falou, tem uma terceira?
2: É, camerata normalmente é uma orquestra menor, uma orquestra de câmara, né? Uma orquestra que tem é, menos instrumentos que, que uma orquestra sinfônica, uma orquestra filarmônica, né? Orquestra de câmara chama.
0: Mas é mais ou independente camerata. também, assim, ou tem algum.
2: Poxa, eu não sei te dizer. Hum. Eu não sei, realmente, essa eu não sei a diferença. Então,
0: Filarmônica
1: <risos> é quando é financiada pelo.
2: Pelo, pelo privado, né?
1: Ah, pelo privado. Pela, é.
2: Quando é por, por, por empresas ou por, por outros órgãos, sem ser órgãos públicos, né? O órgão e público a orquestra é sinfônica, sinfônica. É,
1: é. Gente, tá aí. Eu duvido que você sabia essa <risos> Eu não
0: sabia. Eu sinceramente achei. Eu que
1: Obrigado por isso, Imagina, tá? Foi muito. Gente. Eu vou esquecer qual dos dois é qual. Em mas breve, pelo menos você sabe que um é vez. outro e outra é. coisa. Então, <risos> eu sei por que chama um e chama outro. Legal. É porque assim,
0: na verdade, é, é um assunto que a gente. Mas a gente não somos leigos, né? Não, então, você é a gente está trazendo uma pessoa eu... aí para. Exatamente. Você, todo mundo, quanto que você ia saber uma coisa dessa? Acho que nem no Wikipedia tem.
3: Então, acho que Difer tem sim. Tem, ter tem bem, diferença né? de filarmônica, pra... vai. Tem que ter. quando
0: você... Mas é melhor que eu pé, Não, é mas assim eu é, é uma... bem
1: melhor.
2: Gente, é. preciso dar uma conferida se é isso mesmo. Agora vocês deixaram <risos> na dúvida.
3: <risos>
2: mas a gente pode ver depois que a coisa a gente corta.
0: É, aí. que a coisa não, vocês não. podem mandar aí. Que a gente é, manda. é então, eu posso mandar. É. Google.
2: é isso aí, faz tempo que eu vi isso aí. Mas eu acho que é isso mesmo.
1: É, pode, então a gente. A, agora acho que é. Mas,
0: e a, você, a, nem... você pegou a Rabeca, você estranhou assim? Ou foi já, tipo aí vou tirar um é, som não mas,
1: aqui. mas como que você decidiu falou não vou pegar essa, esse instrumento aqui, aqui também
3: pra...
2: olha é, assim eu nem pensava em pegar a Rabeca. eu via eu falava assim não 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 vou sabe tipo é uma coisa porque quando eu comecei a ouvir a Rebecca, eu comecei a ouvir a Renata Rosa tocar né e principalmente o disco dela Manto dos Sonhos assim é um disco muito marcante porque eu ouvi muito assim foi bem numa fase de muita transição onde eu estava bem satisfeita com, com os trabalhos assim as, as coisas que eu tocava de música erudita, e estava querendo realmente sedenta para para entrar na música popular estudar música popular eu ouvia a eu via pesquisava via toda essa essa questão da, da cultura da, da, da arqueologia né da onde que veio do então eu eu falava assim nossa não não nem me encaixa assim sabe tem muito o que estudar Pra pegar a Rabeca um dia e tal. E muitas pessoas falavam pra mim... Pega a Rabeca, você é violinista, você vai, você vai curtir e tal. E eu ficava com muito pé atrás, assim, de, de, de pegar a Rabeca tal, e tal. Só que aí teve um dia que foi assim, também teve vários momentos, né? Porque quando eu comecei a estudar choro, aí eu me dediquei muito ao choro. Eu já, já ouvia a Rabeca, ouvia bastante coisa, mas eu estava muito mergulhada no choro, no violino no e tal. no choro você usa o violino ou a Rabeca? O violino. Ah, tá. No choro eu uso o violino. E aí eu comecei a mergulhar, dei um mergulhão, assim. E aí, olha como as coisas são, né? Quando é para você é, encontrar mesmo né? as coisas, o, a, o seu caminho né? mesmo, acredito nisso. É, eu comecei a tocar com um grupo, que é o Fios de Choro, que é um trabalho que eu tenho, que eu cofundei junto com o João, e, que é o violonista do grupo. E a gente é, fundou o grupo na intenção de estudar choro, estudar né, é, a escola do choro, de ir para as rodas, junto com o Alan também, o Alan Pio, pandeirista, percussionista. A gente chamou ele para participar e é um tri, virou um trio. Depois a gente chamou o Lincoln e virou um quarteto. E, mano, tocando, tocando, tocando. Aí a gente tocando Choro, nessa busca de tocar o Choro, a gente também começou a se interessar pela música é, pernambucana. Principalmente o frevo e forró também. E aí a gente decidiu fazer uma viagem para lá, para Pernambuco. A gente foi para Olinda, porque a gente ia gravar um, o nosso primeiro disco e nesse disco tinha um, um frevo do João, que a gente sabia nada de frevo. Sabia tocar, só ouvia, mas não sabia nem como, por onde começar, porque uma linguagem mega virtuosa, difícil. Aí a gente falou, vamos para lá para a gente poder ganhar uma linguagem, conhecer, pesquisar os discos, pes falar com os velhos, né? conversar com as pessoas e tal, para a gente é, saber como a gente pode tocar no disco, né? E a gente tava bem na época de gravação do disco. A gente tinha acabado de gravar umas faixas, viajamos, e ia voltar para gravar o, o resto do disco. Aí a gente foi... Nossa, foi um choque, um choque, assim, que eu sofri cultural, que foi muito forte, foi muito importante, inclusive, porque conheci muita coisa, eu fiquei, tipo, deslumbrada, conheci o Cavalo Marinho... Conheci, conheci também a, a, a cultura, né estar inserido nesse ambiente também foi uma coisa que me trouxe muitas reflexões. assim foi E aí a Rabeca voltou, eu via, é, reencontrei a Rabeca no Cavalo Marinho, que eu fui, a Renata Rosa estava lá tocando também, e eu fiquei, meu, Rabeca, né? Acho que eu quero uma Rabeca, acho que, que eu estou querendo uma Rabeca. E aí eu esperei, esperei mais um pouco e fui só estudando. E aí a gente começou a inserir mais da linguagem pernambucana. Foi começando a vir mais vontade de pegar os arranjos de Mas choro. É um, é um
1: projeto de choro. É. Vocês iam inserir uma linguagem pernambucana ou, ou outro tipo de música mesmo? Dentro.
2: Não, a, a ideia nossa era assim. Quando a gente ia fazer os arranjos, dava vontade de colocar outros, outros fragmentos, de outras coisas assim, ah, não necessariamente dentro música, é, mas dentro sim. do choro, usar o choro, não, usar não, não no sentido né, de usar assim, mas é, é, tá usando, misturar pois. o choro com outras, sabe, com, outras, com outros ritmos, ah, outros gêneros,
1: misturar, eu
2: curto. e aí a gente começou a fazer e começou a, a ver um resultado assim, começou a gostar da sonoridade, Inclusive, nesse disco Trama, a gente tem uma, uma faixa que é. A gente coloca uma salsa no meio. Tudo tentativas da gente colocar outros ritmos. Né? E o próprio nome do, do, do disco, que é Trama, veio de uma música que a gente colocou frevo, forró, cavalo marinho e choro. Essa, por isso que a trama representa muito esse trabalho, porque veio dessa. Foi aí que começou essa coisa de querer misturar e querer inserir outras linguagens, né? E aí, a gente foi pesquisando, aí, na nossa segunda viagem, eu já fui decidida a ter uma rabeca, né, eu falei, eu vou... já peguei uma a rabeca de uns amigos, né, fiquei tocando, e aí eu falei, não tá na hora de eu ter minha rabeca, eu vou... Aí eu falei com o Léo, lá de Condado, que ele, ele fez a rabeca pro Luiz Paixão, pra Renata Rosa, e aí eu falei, conversei com ele, aí ele fez a rabeca, eu estando aqui ainda, eu fui para lá. Aí dessa vez, a segunda viagem que a gente fez para lá, a gente ficou 40 dias. A primeira a gente ficou 20. Essa segunda foi 40. E a outra era para morar, mas não deu certo que a pandemia chegou.
3: Ai, <risos> puta. É. Mas Nossa, em definitivo, embora para lá?
2: Não, eu, eu falo brincando, porque o a gente quer muito voltar, assim, a gente tá morrendo de vontade de voltar, mas a gente pensou, vários vários momentos pensamos em vamos, vamos morar lá para para conhecer mais, né, e a gente pensou real mesmo, vimos em casa e tal, mas, mas aí teve toda essa questão da pandemia e várias coisas, né, mas aí a gente, foi, foi isso, eu fui para lá nessa segunda vez, trouxe a Rabeca, aí eu comecei a, a estudar a Rabeca, a tocar, principalmente a minha, minha maior Sim. referência é o Luiz Paixão Sim. e a Renata Rosa, né? Então, eu tô... E o Nelson Rabeca também, Nelson da Rabeca, o Cláudio Rabeca também é um, é um, um outro. São, são estilos, né? E o SIBA também, eu comecei Nossa, a ouvir mais isso, é. né? essa sonoridade dele. Então eu fui começando a estudar né tirar algumas coisas. Né? E... Só que eu não tinha ainda um trabalho onde eu só, só tocasse Rabeca, né? Eu tocava com fios de choro, às vezes a gente fazia algumas músicas, algumas músicas do show com Rabeca, né? Aí eu, aí eu tocava a maior parte violino e uma música com outra Rabeca, né? porque é uma coisa que eu ainda assim estou estudando, né? Depois começou um processo de compor na rabeca, hum. que também foi bem interessante, assim.
1: Aproveitando isso, esse gancho você... aí, qual que é, são as principais diferenças que você percebe entre o violino
2: e a? Você falou que era outro instrumento, né? Completamente diferente. É, é, é um outro instrumento. A rabeca, ela, ela, é construída de uma forma bem diferente, assim, a madeira, é, a afinação, né? Muitas vezes, né? A afinação dela. É, o material mesmo que ela é constru que ela foi construída é bem diferente. O arco é bem diferente né? O arco do violino é um arco é um arco grande mais né? longo, né? Mais longo. E, e o arco também ele é um arco virado para baixo né? o arco do violino. Hum. Ele, é um, ele não tem esse arco para cima, ele é o contrário ele é meio uma curva para baixo sim. E o arco da Rabeca é totalmente diferente né? ele, é, ele, é, ele é arqueado para cima né? e é curto.
0: Já muda e... completamente ali a...
2: Já muda, porque você vai pegar ali o... Você vai,
0: vai passar o arco. arco. Quantas montar.
2: vezes eu não fiz isso? Eu, eu passei o arco reto. Assim, <risos> 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 Ups, e aí, vai, vai... E aí vai, vai se adaptando, né? Mas... Mas aí essas são as diferenças, é mais na construção, a sonoridade é bem diferente, né? Porque o violino, na verdade, assim, tem, tem uns estudos, né? O, o pouco que eu pesquisei, eu percebi que o, o, o violino ele veio da Rabeca, né? É que o a ah, Rabeca. O violino que
1: veio da Rabeca. É,
2: é, é que a rabeca ela é, é um instrumento que está no mundo inteiro, né? A rabeca está no mundo inteiro há muitos e muitos anos. É muito milenar. antes do violino, entendeu? Cara,
1: olha só. É milenar, só. né? Não, milenar. Ela é milenar. É, cara, é, eu é. achei... Olha só. Hoje está sendo um dia esclarecedor é. para
0: mim. Tá, não, não, vai dormir assim, não, de olho hoje aberto tá hoje, gente.
1: Sendo... Porque, assim, o que, que eu imaginei? Eu imaginei que, sei lá, alguém viu um violino... E, e falou, ah, vou fazer um instrumento desse. E aí fez a rabeca, eu imaginava isso.
0: É a mesma coisa do pífano, veio antes da flauta, né? Porque é. o pífano é... É, eu,
1: eu não imaginava que o violino veio da rabeca anterior ao violino. Eu achei que fosse o contrário. Alguém alguém que não tinha, sei lá, muitos...
0: Quer dizer, é... eu falei o pífano veio antes da flauta? Não, mas na verdade o, o <risos> sistema ali... Não, o sistema não, era que veio dos indígenas, veio do enfim de vários lugares... Que eram vários tipos depois que vem com a flota doce, o clarinete, uhum. essas coisinhas, né? É. É. Tem Nossa, todo esse mas... caminho,
2: porque na verdade é, esses, esses instrumentos de cordas friccionadas são árabes, né? são de origem árabe. E eles estão em todo o mundo, tem até, tem no México, tem em todos os lugares, assim, Rabeca, né? E, e aí na Europa, na, especificamente na Itália, eles começaram a fazer um outro tipo de construção de Rabeca, que depois foi dado o nome de violino, porque ele foi se modificando muito, questão de sonoridade, de madeira, foi criando uma, um estudo em cima do, do, do violino... É, enfim, aí saíram os grandes luthiers de violino, foi aí que saiu toda essa acústica que eles estudaram, vários físicos né, estudaram o violino, como que fazia para a sonoridade ficar assim, assado, um som macio, que corda usar, e aí começou um negócio mega minucioso, assim, então o violino é, é, um é uma rabeca é Diferente mesmo, é uma rabeca com outros aspectos, assim, né? De, de sonoridade,
0: principalmente. É, a galera do erudito ali, né? <risos> Pegou a rabeca e falou: Peraí, mas, vamos pô, deixar Que legal, cara. Eu achei é, que era muito o legal. Contrário. Muito louco isso. É, mano. muito
2: louco. Eu também não, não sabia disso. Fiquei sabendo, sei lá, um pouquinho de tempo.
1: Não, porque se você vê um instrumento. Oh, vamos lá, eu quero justificar meu meu pensamento também. Claro. Você vê um instrumento super sofisticado. Não, na verdade eu tava viajando mesmo, porque um instrumento mais rústico e um mais refinado, de, de repente o.
0: O processo pra chegar no
1: refinado foi é através
3: roteiro, do. É depois, da, né? É verdade. Da mãe cara. de
0: todos.
1: É, é.
3: Sensacional.
0: Tem uma
2: uma questão. Quem toca
0: rabeca toca violino e quem toca violino toca rabeca?
1: Ah, você usa a, a posição diferente dos dois? Ou uso, ah, uso.
0: Tá. Muitas perguntas, né, Eva? Não, é, pode,
2: É, eu, eu não sei, eu acho que. Eu acho que não. É porque você tem que. Por exemplo, acho que no, no meu caso, dá para você pegar a rabeca, né? Dá para você. Por exemplo, eu era violinista, sou violinista, e aí eu peguei a rabeca, né? Na hora que eu peguei a rabeca, é um, mano, é um instrumento diferente, de verdade. Pode ser parecido, mas é um instrumento muito diferente. E, e tem muita. Por exemplo, eu tenho uma, uma questão de tocar na rabeca parecida com o violino. Porque eu sou violinista, né? A minha escola principal é, violi, é, é violino, né? E, e aí eu estudo para ganhar uma sonoridade de rabequeira, né? De rabequista. Então. É, é um é, é linguagem. Então, eu acho que não é assim tão simples. Ah, eu Só porque eu toco violino, eu vou tocar rabeca. Né? É uma coisa que que eu, inclusive, estou correndo bastante atrás, de estudar cada vez mais, pesquisar os mestres, é, escutar a sonoridade da rabeca, e imitar essa sonoridade que eu digo, não no sentido de fazer igual e tocar. Porque tem isso também, a escola da música popular, tem muito isso de você estar é, tá com os mestres, ver o que ele faz e tal mas também contar o seu caminho, né? Tipo, não Sim. imitar de tocar igualzinho, vou, vou ser igualzinho o Luiz Paixão, vou tocar igualzinho Sim. ele. Mas pegar ali o trejeito que ele faz ali a sonoramente, essência, né? a, a essência, ali, né? e aí tocar, entendeu? Por isso até que eu me considero rab rabequista, né? Porque o rabequeiro ele tem uma vivência totalmente diferente, né? Ele constrói o instrumento, ele tem toda essa questão de, de cantado, cantador, de tocar, e, e eu na verdade, o meu, a minha questão é mais de, de, do instrumento mesmo, né? a Rabequista, né? Tipo, eu toco rabeca, né? Mas é uma coisa de ganhar linguagem cada vez mais. um processo que eu, que eu estou, inclusive, né? De ganhar, ganhar cada vez mais linguagem, pesquisar e tal.
0: O Fios do Choro tem quanto tempo?
2: O Fios do Choro tem sete anos.
0: E aí você... Seis, sete se, anos. As gravações sete são anos. quantos discos? que ele Quantas gravações o Fios do Choro tem?
2: Quantos discos? É. A álbum. gente a gente tem um álbum, mas uhum. a gente tá para lançar desde antes da pandemia, que a gente ia lançar em 2020, né, o, o nosso segundo disco, que é o Ed fazer chorar.
0: E você gravou não, não, com violino, eu... né? É. Você gravou com violino, é isso?
2: Gravei com violino. Não, na verdade a gente tá, tá gravando ainda, tá, tá no processo de Sempre gravação. Sempre com violino
0: essa gravação. Eu ouvi
1: histórias do Léo Porque... Rodrigues, será que é, é no fios do choro que ele foi tocar? Bom, enfim. Porque o, é, o, o Léo veio Léo aqui também, né? Rodrigues veio aqui. E aí eu vi, ele falou que ia tocar. Eu acho que é esse nome, Fios do Choro. Depois eu vou descobrir.
0: <risos> e, e, e você falou desse processo de, de gravar, porque você tem composições também, né? Uhum. E tem alguma com a Rabeca?
2: Tem, tem umas... Com, inclusive, eu tô num processo de um trabalho é, com uma amiga, né? Que é Zabumbeira.
3: Oh, a é Alice legal.
2: Vaz. Ela ah, já veio aqui. Já ah, era não Alice. no programa, mas
1: ela veio. Não neste programa, mas neste local. <risos> fazer uma live. live pelo legal. KTM, Pé é de manacá.
0: legal. Pé de manacá. Isso. Maravilhoso. Um beijo para vocês.
2: Maravilhoso, né? Eu amo muitas meninas. A gente fez esse trabalho em 2020 e aí eu conheci a Alice, assim, né? Tipo, a gente se conhecia pela internet. Mas aí a gente se conheceu e logo veio a pandemia, e bem nessa época eu tinha acabado de fazer um shot o Saindo da Toca. E aí, é, eu fiz o, o shot, ela viu no Instagram, a gente ia tocar juntas, né ela falou assim, nossa, na hora que eu tava ouvindo o seu shot, já me veio um monte de letra. Então, eu fiz uma letra para o seu shot, falei, meu menina, deixa eu ver essa letra. Uma letra sensacional, falei, nossa, que, que legal, tal, aí a gente uou vamos gravar essa música fazer um vídeo que okay? aí começou aqueles vídeos de quarentena a gente vai fazer um videozinho de quarentena com essa música tal aí depois disso eu comecei a compor mais músicas assim Foi, acho que em 2020 com assim que veio a pandemia comecei a compor bastante assim e aí eu comecei a compor compor e mandava para ela mandava para ela mandava para ela e aí no fim o resultado disso foram 12 músicas que a gente compôs em parceria, a, a música e letra, né? E ela sempre, assim... Uma... eu sempre
1: nesse nessa dinâmica, você fazia e ela colocava a letra.
2: É, aí eu dava para ela ouvir ela... Nossa, já veio uma letra aqui, deixa eu ver aí. Já pegava papel. E foi uma sintonia muito grande. Então, a gente é, tá tá querendo levantar esse projeto juntas, ah, né? Legal. Porque são composições é, inéditas. Algumas eu toco até instrumental, mas te, todas têm letra letras. Letras maravilhosas. Então, a gente quer... Que é depois seguir com esse projeto, né? Fazer uma... Gravar tem um álbum. Tem projeto? Sim. Mas não posso falar.
1: Ai, <risos> ai quase. Quase você conseguiu.
0: Você foi ali tá uma, pelas beiradas. Ela tava ligeira. É.
1: Ela quase falou. Você me
2: falou. <risos> e não, são? eu posso falar. É Agulhada. Agulhada.
0: agulhada. Muito Olha, bom. Olha, então você conseguiu. No final você conseguiu. <risos> tava bom. Que legal. E essas as composições que você tem? É já estão nas plataformas
2: não ainda não a gente ainda não conseguiu porque tem todo um, um trâmite de ensaio de banda que a gente ainda está criando né a gente ainda está nesse processo de de, de de entender né de ver como que a gente vai fazer e tal é um é, um, é muito novo ainda né tipo a gente
0: eu abri umas composições. Você já falou, aqui.
1: mas eu não, não, não tô, é, Esse projeto que está agulhada é com violino ou com a rabeca? Com a rabeca. Com a rabeca. Esse rabeca, é
0: com, né?
2: exclusivamente com a rabeca. Ah,
0: okay. Ainda vai. Mas eu vi aqui umas composições que tem o, o Baião Danado. né? É com esmero, é isso? Com esmero. Com esmero, esmero né? É. Esmero é. O é, é tipo
1: uma, uma, uma dedicação com carinho. Um, com... Ah, tá. É
2: com primor, com é. bastante... Verdade. Fala...
0: Tá. Atenção.
2: É, com é um... cuidado. É. Com esmero, com cuidado. Esmero é uma palavra
1: linda ali. É, é linda, é
0: verdade. Agora me situei. Valsa número 2 e shot pra lua. É. Essas pessoas conseguem escutar. Isso. Certo? Você gravou com violino.
2: Gravei... Gravei com violino. Todas gravei com violino.
0: Que legal. E como é que foi? Você quer falar de algumas dessas composições? Como é que foi compor isso aqui? Como é que foi gravar isso aqui?
2: Quais é que tá aí mesmo? Tá aqui
0: o Baião Danado, <risos> com Esmero, valsa número 2 e shot pra lua.
2: Ah, posso falar? Essas do meio, né, ou com o Esmero e a valsa número 2, eu compus uma época bastante. que eu tava bastante envolvida com o choro, né? E as outras, que é o Baião Danado. E o Shot pra Lua foi quando eu tava mais envolvida com, com forró, com baião, né? Estudando e tal. Então elas tem essas. são bem diferentes, né? O Com o Esmero é um choro que eu dediquei para o Esmeraldino Salles, que é um, um chorão, né? Um chorão pouco conhecido, mas é um chorão paulista. Mas é um
1: trocadilho Com o esmero é, por causa do É, também. É, né? também.
2: Olha. Também é um trocadinho aí. E ele, e ele foi um cavaquinista, baixista, negro. E ele não foi muito, assim... Tem alguns trabalhos, inclusive o Jean Correia, que é o grande violonista, oh, ele parece. gravou um disco, ao meu amigo Esmer, agora eu não lembro o nome do disco, mas ele dedicou o disco inteiro para o Esmeraldino, né? E eu tava bem nesse processo de conhecer Choro e de, e de conhecer as aberturas, assim, porque o Choro do Esmeraldino é muito moderno, né? É, e aí eu ouvi essa sonoridade, assim, quando comecei a estudar Esmeraldino, as composições dele, eu fiquei assim, aí veio essa música, né? E meu processo de composição é muito isso, assim, é muito auditivo, muito intuitivo, sabe? Eu, eu, de escutar, eu, eu acabo. Acaba vindo outras frases, e aí eu vejo que é por influência daquela música, aí eu vou e registro, né? Então, ah. é bem bem isso. Aí essa música tem isso, assim, tem umas aberturas, assim, mais. É, que fogem da Tríade, né? Aham. Uh -huh. E, e aí aí eu dediquei para ele, porque teve essa influência dele, né?
0: Quem gravou com você essas, essas músicas?
2: O Com Esmero, se eu não me engano, essas músicas daí que você comentou, elas estão no YouTube.
0: E isso, tá no YouTube.
2: E eu gravei, essa, essa eu acho que eu gravei com Fios de Choro no Sesc Instrumental, que, é, uhum. que foi um show que a gente fez no Sesc Instrumental, em julho de 2019, que a gente fez e a valsa número 2 foi de um outro projeto que eu faço parte, que eu fiz parte no início desse ano, que é Choro é Live, que eles pegaram vários compositores de São Paulo compositores novos, né e fizeram um show de cada compositor, então foi desse show que eu fiz com eles, né, só de composições minhas, de choro e aí depois tem o Danado, o né Danado. Baião Danado. o Baião Danado foi tipo um dos primeiros forros, assim que eu fiz é, tá, tá lascado? <risos> tá danado, posso
3: tocar. Ai, você? ai, por favor, <risos>
1: Qual que é essa, essa música? É o nome?
3: Baião Danado.
1: Onde veio
0: essa inspiração a gente fazer Baião Danado?
2: Olha, foi assim. Eu estava em casa estudando. Há muitas composições saem assim, na verdade. Eu, de eu deveria estar estudando. <risos> Mas eu estudo já, cara. Eu estudo... <risos> <risos>
3: todas,
2: todas, todas, todas. A maioria, não não todas. Algumas eu sei também, eu falo, nossa, agora eu quero... Tô com essa frase aqui, porque tá na minha cabeça, aí eu já vou correndo pro piano, eu gravo no celular, depois eu vejo o que eu gravei, aí vou correndo atrás, vou vendo o que, que tava acontecendo ali, tentando lembrar, porque né? Pra
0: esquecer também é um pulo, né?
2: É, não, você tem que fazer na hora. Mano, tô no banheiro, tomando banho. Sai do <risos> banho agora, vai gravar isso. <risos> Brincadeira. Mas é, é meio que isso, assim, até, tipo, tá no meio da rua, já aconteceu. Mas o baiano Danado estava estudando. Foi uma dessas composições de, que eu estava estudando, e aí aca, acaba vindo a, a, o tema, aí desenvolve o tema, e quando você vê, você fez a música. Eu tava
0: estava estudando violino, falava, pera, eu vou tirar o violino agora.
2: <risos> <risos> eu tava estudando rabeca, inclusive. E aí aí veio essa. E, e aí é isso, né? Um processo assim, meio que natural assim, de estudo também. Né? É o que você falou, também é um estudo, né? Num, Encaro total, como, como um... Claro, porque,
0: nossa... está desenvolvendo a criatividade. É, a criar,
1: exatamente. desenvolvendo, executando. É, o estudo você tem que desenvolver é. alguma coisa. Com certeza. De com, com certeza, com certeza.
0: Isso a galera também consegue ouvir. Onde eles conseguem ouvir esse baião?
2: Ó, esse baião tá no YouTube. Tá no YouTube, no meu canal do YouTube. Vanessa Dourado. É, mas logo vai, vai estar nas plataformas digitais.
3: Que legal,
2: logo, a gente vai, vai fazer esse trabalho aí, eu não sei se no Fios de Choro a gente vai, ah, inclusive com essa música eu ganhei o prêmio Funarte Respirarte do ano passado, que teve, né que teve ah. vários grupos que eles deram apoio e tal, aí eu enviei com a Alice, inclusive, a gente fez um arranjo e aí a gente ganhou esse esse Funart aí. Esse Nossa, prêmio Funarte. Que
0: legal, que legal. Bom, parabéns. Obrigada. Ficou junto com o Bruno, o Bruno também ele foi no Respiraste. Ai, que legal, é. né?
2: Nossa, isso deu uma ajuda para muita gente, é. cara, muitos músicos. Porque realmente, isso foi bem no final do ano passado, né, que 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 teve esse prêmio, essa premiação.
0: Foi bem legal mesmo, bem legal. E e como é que tá agora, assim? Tá estreitando mais o laço com a rabeca? Como é que tá mais os outros trabalhos? O que a rabeca tá te trazendo aí?
2: Olha, é, depois né, desse processo todo, né, de, de começar a estudar a rabeca, de, de pegar a rabeca lá em condado, de, de ouvir, de estudar, estudar mais forró, estudar Baião, né, eu, eu fazia no Fios de Choro algumas coisas, mas ainda não tinha essa essa coisa mais como eu não fazia muito às vezes eu acabava estudando mais violino né e pegando a rabeca assim e realmente você tem um grupo que você toca rabeca né só a rabeca te já te joga para o mundo né e aí eu tive a felicidade né de desse ano ser chamada para tocar com o Chachado novo nossa isso foi uma ah, alegria muito nós grande para mim queridos amigos foi uma alegria muito grande assim fiquei super feliz com o convite e quis muito porque é isso, eu já queria muito fazer um, um trabalho é, só com a Rabeca, né? O Agulhada, ele está num processo ainda muito... Ele é um embrião, né? Ainda está bem assim, a gente ainda está descobrindo o que, que é, como a gente vai fazer, a gente, inclusive, quer escrever para editais, né? Esse projeto. Mas é um projeto que está mais para frente, assim, principalmente de um pós-pandemia, né? E aí o Chachado me convidar foi, assim... Maravilhoso, aceitei. E a gente está nesse processo. Eu já gravei com eles né, a, a música Ingrediente, que é do Bruno Duarte. É, e está nas plataformas também, para quem quiser ouvir.
0: Que está um sucesso <risos> e está maravilhoso, que já está na Rabeca da Vanessa Dourado. É. E
2: uma responsa, né? O Felipe Felipe né que era o, o rabequeiro que tocava com eles, é uma pessoa que eu admiro demais. Assim. Inclusive, quando eu pesquisava Rabeca, eu pesquisava muita coisa dele, porque... É uma pessoa que tem muita referência, né? Então, falei, nossa, que responsa. Figuraça. Gente. Figuraça ah, muito inclusive, veio boa. aqui também.
0: Um abraço pro E
2: é isso aí. Agora eu tô, tô nessa. tô estudando, né? Tem bastante coisa para estudar. Aí a, gente, a gente fez a live esses dias aqui, né? Na... Na Casa O e foi bem legal tirar o repertório deles, né? Tipo, nossa, desafio, né? Tipo, meu Deus. Primeiro, a primeira, <risos> primeiro show com eles, primeiro né? Show 15 já, músicas. Né? 15 não. Acho que foram 10 músicas. 10 músicas. Aí teve uma música minha também, então... E, assim, essas músicas que a gente está fazendo, né? Tipo, em parceria, também eu vejo muita possibilidade, assim, com eles, né? De fazer música em parceria, de criar junto, então... Esse foi um processo que eu sempre curti, na verdade. Com Fios de Choro também já era assim. A gente fazia o trampo do encontro, sabe? De tocar junto, aí um dá uma ideia de arranjo. Ah, e se fizer assim nessa parte? Aí a gente, ah, vamos fazer, nossa, ficou muito legal. Mas e se a gente fizer, além disso, colocar isso aqui? Aí, tipo, aí, quando a gente ia ver, ficava um arranjo super orgânico, porque é um pouquinho da ideia de todo mundo. Isso dá muita identidade, né? E o Chachado, eu vejo que também tem bastante essa proposta. Então é ah, um lugar que eu estou muito feliz de, ah,
3: de é estar demais. hoje Nossa, <risos> é também. muito sucesso
0: para vocês tem só som yeah, mais Mas é maravilhoso com certeza <risos> e o que que está sendo sua paixão agora na Rabeca? o ritmo como é que está assim só mergulho esses estudos que você está gostando mais de fazer assim
2: ah eu estou buscando mais a questão da sonoridade mesmo né é, como eu tenho eu tenho um arco ainda muito violinístico, né? Tentando pegar umas arcadas, né? Tem umas ar... uns tipos de arcadas muito... Umas ligaduras que eu não tenho muito costume de fazer, porque eu sempre associo com violino. Então, é uma coisa que eu tô ainda descobrindo, né? Que o tô... violino
0: é mais suave assim, mas tem... Ainda tem umas coisinhas assim, mas é... Não sei explicar, né? Você pode explicar pra quem?
2: <risos> não, é que o arco do é. violino, ele tem um outro... É, um outro jeito de tirar o som mesmo, né? O
1: arco Mas força ou não? Não tem nada a ver com
2: força? Não, não tem, não tem a ver com força, tem a ver com, com a sonoridade mesmo. Na hora que você vai colocar o arco, tem toda uma, uma questão de técnica, é que tem uma intensidade, sabe? Você tem que deixar o som limpo. A rabeca ela é uma coisa rítmica, uhum. é isso. É uma diferença grande porque o, o arco do violino é uma coisa de sonoridade... E o arco da Rabeca é uma coisa do, de fazer o ritmo mesmo, né? De você que ter
3: a. É fazer o resolengo,
2: fazer uma. Então isso eu tô. Tenho, tenho trabalhado bastante, assim, né? De,
0: de quem sabe rabequeiros... Não, gente, Não. fala, fala. Assim. Meu Deus. E, é uma, <risos> e já é uma responsa justamente de você entrar no chachado e já ter que fazer esse. É, é... entrar
1: no lugar de um cara foda é. é... É, de alguém que que é bom é, é eu acho que é um desaf é desafiador né é mas desafiador
2: é, é desafiador não porque
0: ela é muito foda também é? né não, <risos> só então, que a gente é. vê a transição só transição de assumir uma coisa que você tá se aprofundando mas já chegou assim com uma garra e, e fez é muito é, bom é assim. um, uma
2: das coisas que eu acho que ajuda muito assim a gente né como músico é você ter o seu ouvido treinado assim sabe e quando você ouve, quando você consegue ouvir, treinar o seu ouvido, você consegue ouvir é, o, o swing, o tipo de som que a pessoa faz, né? Então, você consegue adaptar, né? Porque você ouve, né? Tem essa percepção, né? Treinar a percepção mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu, assim, acho que eu me arrisco mais porque eu consigo fazer isso, assim, minimamente, assim, sabe? De, tipo, ouvir de treinar bastante a percepção de ouvir, de ouvir tentar fazer reproduzir ah que ele fez assim claro que aula é muito importante também né Eu, inclusive tem aí já uma, uma uns contatos aí para aulas porque é sempre importante você estar tá aprendendo né também uhum. com, com outras pessoas porque é uma linguagem que também não é só ouvir Eu quero dizer que isso ajuda né também você ter a percepção ouvir mas é uma linguagem que é vivência também né você por exemplo você vai conversar com o Filpo Ribeiro é uma o que ele vai te contar de histórias, aquilo te aproxima muito mais da sonoridade, às vezes, do que você ouviu, do que você. Então, tem todo uma, um lance, né, de você estar perto dos, dos mestres, dos rabequeiros, né. Então, isso é uma coisa também que, que é. Eu, além de ouvir, eu também quero muito fazer isso também, né. Assim que essas, se esse período passar, me aproximar mais dos rabequeiros, né, e tocar junto, fazer farra. Tocar junto aí. É, e...
1: parece que né, já tem um, uma perspectiva aí, né? Daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo...
0: Não, se ela demorou dois anos só para ficar no arco, imagina ela agora... ela vai... Então, agora ela já tocando com o Chachado. Uma semana ela já está fazendo...
3: Não, não, foi... eu tô...
0: não, eu não, eu tô falando outra coisa agora. Tô falando que é para ela... Né, agora ela está... Vai jogar tudo ali. Eu falo, agora você toma arco, não, dois, é. dois anos de arco aqui. <risos> e vai, não. Fazer. Mas eu tô
1: falando que é, parece que daqui a pouco a gente vai conseguir voltar com os eventos, né? E é. aí vai rolar. Aí vai rolar. Não, aí com certeza. Você não fez um show ainda com o público, né?
2: Não, não com fiz chachado. ainda.
1: Não. não fiz ainda. Ah, então em breve vai, vai rolar. Nossa, vai. nossa não, vai, tá ser tudo... uma, vai ser um dia muito especial. Com, com
2: certeza, certeza tô, tô
0: aguardando isso ansiosa. E você ia muito nos bailes aqui com o tudo algum show de alguém? Assim?
2: Eu ia, eu ia pouco, mas eu cheguei aí, tipo, no caso da Ema. Aqui eu, eu tinha vontade de vir aqui, mas nunca não rolava, assim, de vir, né? Mas, tem te, outros lugares também, mas eu fui pouco mesmo, não fui muito, assim. A gente tem um grupo também que chama Baile dos Fios, que é, uma, é como se fosse o Fios, mas com mais uma formação maior. Que aí a gente começou a, a, a tocar em, em, em bailes também, né? Então a gente fez um, um baile com o Filpo, uhum. é, fizemos com o Luiz Paixão também, quando ele veio para cá. Mas é isso, eu. eu é, é isso, eu tô numa transição, assim, de estar tá me aprofundando mais agora na pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, nossa, agora eu vou estudar a rabeca pra caramba. <risos> né? Porque eu também estava muito envolvida com outros projetos, fazendo mais choro, né? Mas agora eu tô, tô, tô estudando mais e pretendo fazer isso, assim.
1: É, tem muita coisa, assim, para ouvir de choro com a Rabeca, porque é, eu, eu, tive, eu tive um, um bar aqui em, em Ipiranga, uns anos atrás, e, e colava uma galera para fazer um choro também lá. E era muito legal. Só que eu estudava na Unesp aqui, que era na Nazaré, né?
2: Ah, que massa! É,
1: era muito massa, Sensacional! E, mas, assim, eu não, eu não via... Eu não via muito... Porque a galera colava lá, né? Tipo... Na verdade, eram três músicos, né? Oficialmente. Era um violão de sete, um pandeiro e uma flauta. Aí... Só que como a galera estudava lá e tinham vários instrumentistas que que eram amigos... A galera colava lá e eles faziam uma rodona. Era muito louco. Que legal. Mas violino eu não, eu não lembro de... Sei lá. E mesmo as músicas que eles traziam para deixar ali de fundo tal... Eu não, não lembro de ter muita coisa com violino no choro.
3: Uhum.
1: É uma coisa que você. Você, você tinha referências de, cho, de violino no choro? Ou você, é uma coisa que você falou, ah, vou, vou fazer. Quero isso. fazer choro com violino e tal?
2: É, quando eu comecei a tocar, não, assim, não. Hoje em dia tem mais referências, né? Mas as, essas referências, elas não são muito fáceis de encontrar, né, então, mas de uma forma geral, posso te dizer que é bem mais é difícil ter violino no choro, né, a gente tem algumas pessoas que que fizeram parte dessa história, o, o Fafalemos foi um cara que que gravou com o Trio Surdina, tocou com o um Garoto, o Chiquinho do Acordeon, né, era esse trio, né, o Trio Surdina, então eles, eles têm o violino muito presente e ele é o mais famoso por conta disso também, né, o Fafalemos mas a gente tem outros violinistas que tocavam Choro, mas, infelizmente, a gente não tem registros, ah. porque, como era um instrumento pouco é, inserido na cena do Choro, e ele era uma mescla do erudito também, ele era muito mais... Por exemplo, o Pixinguinha tinha bastante... É, eu acho que o Irani Pinto, que era um violinista da época, ele fazia bastante gravações é, de arranjos do Pixinguinha. então você vai ouvir uns arranjos do Pixinguinha você vai ouvir violino ali, uhum. só que ele está muito mais numa, numa, numa coisa de tocar o arranjo do que tocar mesmo os temas na linguagem e tudo mais, uhum. né? É, claro que a gente tem as referências aqui de aqui de São Paulo, né? Do, do Ricardo Herz, do Cracique, que foram pessoas violinistas que estudaram choro também, né? Que tocaram choro, tocam choro, mas assim violino de roda, de frequentar roda, assim a gente tem quase nada de registro e tem pouquíssimas pessoas fazendo, né? Hoje está crescendo, né? Está crescendo, inclusive eu, eu tomo eu montei um curso nessa pandemia também, um curso do, do violino no choro, né? Para inserir o violino no choro, que faz parte dessa pesquisa de como você consegue fazer o swing, como você consegue tocar na linguagem do choro, né? E trazer mais pessoas, mais violinistas e pessoas que tocam cordas assim. Trazer mais ainda para a linguagem do choro, para iniciar na música popular não, é através legal, do choro. É
0: pra, pode ser para quem está começando e pode ser para quem já toca também, né? Aprender essa linguagem, né? Sim, sim.
1: Legal. E registrar, né? Porque, já que não tem registro, muito registro sim. de violino no choro...
2: É. Então. É uma coisa que está crescendo, né? uma coisa que está que que tá vindo mais, assim mas é isso é, é porque é, é muito complicado quando você insere o um instrumento que não que, não... que não, você não tem a referência assim né de, de, de ter ou de ter outras pessoas né ou, ou de, de o acesso a essas pessoas ser muito restrito né então fica mais complicado é que você tem que ouvir bastante tirar e tudo mais né mas se chama mas...
0: gênios né que os caras que né e as mulheres que que né não tem essa referência vai lá e cria em cima si, já Criou referência <risos> para alguém, então vocês vão ser referência daqui. Um... É. Né? Vamos registrar. Vamos, vamos registrar pesquisar. Assim. É. Violino no Choro, vai lá, Vanessa Dalva. Você vai nessa é refer... não tem referência, é, mas
1: você vai ser você uma referência. Você vai ser referência.
2: Tá? Ah, Sensacional. Não, não, não tem essa ambição, mas, mas é o um sentido de ajudar mesmo, sabe? Porque, ah, porque, assim, eu acho que, principalmente essa questão do erudito, pro popular, foi uma dor muito grande, assim, né? Assim, para mim, porque. É, dor muito grande que eu digo foi essa 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 coisa né esses dois mundos né o choque dos dois mundos nossa é, é uma diferença muito gritante né e, e eu sei que tem muitas pessoas que estão no erudito que não estão muito felizes também estão querendo criar mais mesmo mesmo que querendo tocar música erudita elas estão querendo criar mais porque não, não necessariamente você precisa ir para popular ou você precisa sair do erudito para popular ou você precisa ir, sair do popular e, e ficar só no erudito porque eu mesmo sou uma prova disso que eu ainda tô, eu toco em orquestra eu ainda faço as duas coisas né uhum. eu acho que é super possível a gente não não barrar assim, não, não colocar um tirar essa barreira que existe entre as duas linguagens porque são linguagens que são importantes e e trazer mais pessoas para isso né para não, não gerar essa dor tipo não precisa ser rígido esse ensino de, de música porque isso é uma coisa muito discutida uhum. mesmo essa rigidez no ensino musical no ensino musical erudito, principalmente. Porque é realmente uma coisa que não é só eu que tô falando, né? Muitas pessoas reclamam disso, que é uma rigi uma rigidez muito grande que você tem, no Você acaba desmotivando no estudo. algumas
1: pessoas Sim. que que poderiam estar tá mais contentes ali, né, trabalhando.
2: Então, o foco desse, desse curso é trazer as pessoas para essa leveza, né? De tocar choro, de ser o, o gênero que vai. Porque o, o choro ele é um gênero que ele está entre o popular e o erudito. Ele é a mescla dos dois. Sim. Então, isso que é o mais interessante, trazer essas pessoas do erudito. Não tinha pensado também nisso, tocar. mas
1: você falando legal, realmente né? é exatamente Sim. isso.
2: É, não, mas é historicamente porque o choro ele veio da polca, né? Veio de, de estilos que eram é, europeus, da, das danças europeias, né? Scotching, é, polca, mazurca, tudo isso, quadrilha, tudo isso são ritmos europeus, né? De dança europeia, isso que é o mais interessante, porque é dança europeia. Não é que é a influência da música erudita, mas tem uma influência dessa época, né? Que tocava as polcas, a polca virou um hit aqui. A polca era o, o <risos> Ai, como é que é? Agora eu perdi o, os nomes do, dos estilos de hoje.
3: A polca é tipo. Era a pisadinha de hoje, ah, entendeu? Não, sério?
2: A polca era, era muito Ela ficou muito famosa. E foi nessa época que o choro surgiu. Que é Dessa mistura, porque também ele, o choro também tem influência da, do, do lundu, da rabaneira. A rabaneira era uma música, música negra, né? Música de preto, né? Então aí surgiu toda essa mistura uma xixe, uma xixe que era uma dança que era o funk da época, né, que eles falam, que era uma dança muito, né, tipo ninguém da elite, né, principalmente da elite não gostava, né, é, desclassificava, enfim, tinha todo um preconceito e por ser negro justamente porque a gente sabe, né, do, da história, mas, mas aí o que aconteceu? Depois disso foi misturando, entendeu? Misturou tudo e o choro nasceu dessa desse saltitante da polca com esse ritmo é africano, né? Então tem toda essa, essa mistura, né? Essa mistura do veredito popular. Não, saindo
1: daqui eu não. vou procurar uma poca, porque eu tô tentando lembrar de alguma poca e não consigo. <risos> Depois você. Ah, aliás, gente, vou, posso falar agora, Will? Pode. Então, a gente pede para os nossos convidados, viu, pessoal? Vocês já estão cansados de saber, né? Mas a gente pede para os nossos convidados indicarem cinco músicas. Pode ser mais, pode, enfim. Mas um, cinco é um número bom. É, para a nossa playlist, né? que a gente tem o Ochi Songs, que também né? está em todas as <risos> plataformas legal. digitais. E aí é, a gente pede para os nossos convidados indicarem. Não precisa ser agora, tá? Depois, tá bom, né? tudo bem. Mas é
0: isso, então... Essa música que você gosta, considera, quer que as pessoas conheçam, todo esse acervo. A gente pede no mínimo cinco. No mínimo, mas pode ser 15, pode ser 20. <risos> que for, que é a nossa pra... playlist é composta pelos convidados que é, vêm aqui. Para então tá ficar atlética. uma
1: coisa com, com, com a identidade do programa, assim, né? Das que pessoas legal. que passaram por aqui.
0: É, na verdade, então essa playlist, nossa. ela tá só no Spotify, né? Então, se você tiver do Spotify, manda que a gente coloca lá. Então, pra você que tá curtindo a gente aqui, toda essa história, então vai ter um pouco da essência da Vanessa Dourado lá para vocês. Então, Ei. ela vai indicar. Inclusive. Se inscreva no nosso canal, dê like no, nesse, nessa entrevista maravilhosa, né? Compartilhe com os amigos, porque esse é o nosso combustível, né, Heitor? Exatamente, <risos> vocês estão
1: ajudando. Não custa nada, é rapidinho, né? Não dói. E é dessa forma que a gente pode continuar o nosso trabalho. É,
0: Vá, inclusive você falou das aulas. Eu queria que você deixasse seus contatos para as pessoas né, que vão escutar, porque a gente está em vários países. Ah, quero. A gente está em vários países aqui. Né? Olha! Yeah. Hoje está alcançando. Tá né, Heitor? Obrigada. Vem passando por barreiras aí. Então, para quem quiser né, saber mais das suas aulas, quiser aprender com você, deixe seus contatos.
2: <risos> ah, está bom. Vou falar aqui do Instagram, né que eu tenho uma página no Instagram. É Vandourado com W. É, meu nome é com W, então... Van tudo que for Van, é com W, né? Van Dourado. Aí no Facebook eu tô como Vanessa Dourado. E aí a página que eu dou aula é o Violino Toca Choro. É... E também tem outras páginas. Tem o Chachado Novo, que é o grupo é o mais recente que eu faço parte. Tem também Fios de Choro, Baile dos Fios, é Vintena Brasileira, Ossa. Vintena
1: Brasileira, você não falou o que é esse projeto?
2: A ah, Vintena Brasileira é um, é um projeto de música universal do André Marques, pianista do Hermito. Não sei se vocês
0: conhecem. Gente, agora... Tchau. Olha lá, até arrepia, olha agora o vou, é, <risos>
3: Eu falei que... Eu falei que ela é grande, filho.
0: <risos> Mas continua, agora vamos perguntar desse aí depois, que eu quero saber. Tá bom.
2: É. É, Vintena Brasileira, Ossa, que é a Orquestra Sinfônica de Santo André. Quartete a Pó. É... Acho que é isso.
1: Só isso? É.
2: <risos> tá
1: bom. Pra começar. E tá a tá gente é
0: aqui, marceneiro de dia, e a noite tá. <risos> e a noite, apresentadores de. É.
1: Não, deve dar, deve dar um susto nas pessoas, porque assim, durante a pandemia eu virei ser ralheiro, né? né? Porque os shows pararam, eu sou técnico de áudio, então. E aí a gente, dar, a gente tem uma serralheria no andar de baixo aqui, então tem máquina de Inclusive rodas. tudo
0: aqui que vocês estão vendo foi o Heitor que fez. <risos> um né? olha monte coisa ali. Não, não é tudo. um serralheiro qualquer, olha aí. tipo, o cara
1: entra e fala assim, nossa, mas não era o estúdio aqui? Não, era o estúdio lá em cima. <risos> <risos> mas é isso aí, chega aqui em cima, funcionam as coisas, né gente?
0: Então tá tudo certo. Vai, como é isso que você falou de música universal? É, então, exatamente... É... Obrigada. Nós estamos é. hoje, nós estamos.
2: estamos. Bom, <risos> <risos> bom. bom pai, eu estou há três anos desse projeto, né? É um projeto que é um projeto grande porque envolve bastante, bastante gente, né? São 20 músicos, mais o André Marx, né? Que é o, 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 o líder da, da banda, assim. E o idealizador, o arranjador, o compositor, ele é o, o a pessoa que dirige esse trabalho mesmo, né? E ele é pianista do Hermeto, então tem essa linguagem da música universal que é, é uma... Não se, não se prende a padrões assim, de estilos. Né? A música universal é uma música que mistura tudo do mundo inteiro, da música do mundo. Assim, você pode... Enfim, é, você é livre para fazer a harmonia que você quiser. Tem umas, eu não, não sou especialista, né? eu faço parte do grupo há pouco tempo e como a gente faz bastante as coisas do, dos arranjos, então tem... Umas, umas técnicas assim mas não, não, não manjo das técnicas mas da sonoridade sim tem toda uma questão de muita mistura e principalmente do, mistura dos ritmos brasileiros os ritmos mais populares então é, pega é, ritmos da, da cultura tradicional mesmo né? maracatu é, cavalo marinho caboclinho é, ritmos de fronteira também né? da, é, do sul chamamé, rasqueado. Então tem toda assim, tem uma gama de misturas, não só músicas daqui também, tem, tem, eles misturam com tango também. Então é uma brasileiração junto com música do mundo, assim, né? E principalmente o foco é, é, é misturar mesmo as, a música de cultura tradicional mesmo, né? Assim, mas com uma harmonia mais densa, umas coisas mais. É tipo um,
1: um sushi com cream cheese, né? Que a galera vai... <risos> você
0: pega é uma, uma coisa mais, então, uma coisa uma... livre mesmo, assim, é. de você é. jogar tudo. Mas será que é mesmo? possível Sonoramente... você,
1: você... Música universal, assim, né? Ou seja, de qualquer que for a sua nacionalidade, você vai ouvir aquilo e você...
0: Com certeza deve, tem uma referência, deve, né? Deve assim. sentir
1: alguma familiaridade ali com algum, em algum momento, sei lá, alguma coisa.
2: É, é que tem uma. Assim, são muitos. Muitas. É, falar, da, falar da música do mundo, né? Nossa, é, se do Brasil já é um é, negocinho, assim, né? Não tem fim mas eu acho que tem esse conceito. O conceito principal, eu acho que é mais a questão da diversidade musical mesmo, sabe? Não necessariamente você fazer música do mundo inteiro, né? De universalizar, mas de universalizar a música nesse sentido de. de é, não não por, não por barreiras nem de estilo sim. nem de gênero nem de ritmo nem de nada assim é que sabe? A gente Uma música acaba livre colocando,
0: né? a gente acaba colocando isso né sim então você ser livre né? isso é musicalmente
2: assim né é você um... vai
0: ouvir um porque você vê, ou vai ouvir um tango e fala nossa por, por mais que você nunca ouviu tango assim ou qualquer outro ritmo fala nossa que tango legal uhum. né que música ah, é, aconteceu isso comigo? Né? Eu vi Bachata. Você nunca ouviu Bachata. Assim, uhum. você vai... Nossa, essa Bachata é legal. Você consegue identificar qual que é legal. Quarteto, uhum. né? que tem lá. Argentina, que assim, tem muitos ritmos. né
1: uhum. é, Mas não só tango. Assim, não, tá... Tem músicas. Várias coisas, que, cara, mas... Ninguém vai ouvir. Aí você um vai som trazer para sua música. Né? Tem, tem música que ninguém do mundo vai ouvir e falar assim: nossa, que zoado. Porque é meio que. Eu acho que o sentido de univ música universal deve ser esse. Sim. não sei né?
0: não Hoje mas é, eu, não sei. eu falo justamente isso porque você ouviu ali você tem essa liberdade de trazer para você aqui falando, vamos fazer isso uma tanga aqui né? é. uhum.
2: e dar nossa cara também porque também é. ao mesmo tempo que é uma música de fora você traz para uma o seu seu universo também né Sim. tipo então tem toda essa, essa questão da, da sonoridade assim bem bem diversa né a questão da diversidade mesmo de diversificar bastante, e aí eu faço aula com o André também eu faço parte do Sevimo né, que é a escola dele, a escola da música universal aí eu estudo com ele há dois anos estudando esses ritmos, estudando essa linguagem mesmo, né, assim de e é uma, uma escola bem legal, porque é isso, você vai aprender um pouquinho de cada coisa, como improvisar um outro conceito de, de você aprender música, você aprender ouvindo, treinar muita percepção então eu tô nesse caminho aí
0: nossa, tá vendo? No Spotify não dá pra ser Nossa, só cinco não, músicas.
1: não, vai ser é mais. Eu tô com mais. <risos> Ufa, eu vou, vou pegar uma drita. água ali, gente. Eu
0: já volto. O oh, 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 Vá, e, e... O pessoal consegue escutar esses outros trabalhos? Como é que você consegue... Tem assim na, nas plataformas? Sim,
2: a, a Vintena Brasileira tem três discos gravados é, que estão nas plataformas digitais. É só vocês procurarem né? Vintena Brasileira, vai ter o Resistir. É, vai ter uma homenagem ao Bituca eu não sei se é esse o nome do disco e tem um primeiro disco também e tem, enfim, tem três discos lá é, o Fios de Choro tem um disco, né, que é o Trama, o Baile dos Fios tem um EP gravado também que tá no Spotify, tá nas plataformas é, a Orquestra Sinfônica eu acho que não tem ainda nas plataformas mas vocês conseguem achar no YouTube é, e nas redes sociais Facebook e Instagram.
3: Agora...
2: ah, o quarteto a pó, a gente não tem disco gravado ainda, mas a gente tem, também tá no YouTube, inclusive a gente lançou um programa web em 2017, 2016, 2017, eu acho. Com vários convidados, então a gente, a Carol Panese, que é uma Nossa, maravilhosa. uma mana maravilhosa. Será que ela vem aqui. Vem, Carol, <risos> vem, chega Carol, mais. vamos conversar com você. Vamos conversar. Porque... E ela é da Música Universal, né? A Carol ela faz parte desse movimento. E aí a gente faz o... O... o entrelaço sonoro, né? Que é esse programa web. Que são várias pessoas é, convidadas. Então tem o Toninho Ferraguti, tem a Van Moreno. Oh, tem o Ricardo Herz, Nicolá Krasik. Tem... Ai, o Fimaróstica. Tem vários convidados. Sim. E ela faz o arranjo pra gente tocar. Tem a Lea Freire tem a Débora Gurgel, enfim, uma bastante gente assim que ela que ela chamou. E é isso. Aí esse é o Quartete a que tá no YouTube, Interlaço Sonora, é só procurar esse programa. É... O Chachado tem também no YouTube, nas plataformas também, né? Plataformas digitais tem o, o disco deles, nosso disco. É não é nosso disco, mas é o disco ah, deles. Ah, é Você é. É. É é. tá Não. dentro, é seu. É. É. Ai, gente, eu que dramática. Canceriane. É. só <risos> é parte. Mas é isso. Aí Eu esqueci de falar de algum, será?
0: Nossa, Acho eu que eu falei de todos. Eu fiquei muito curioso do Iapó agora que você falou.
2: Nossa, o Iapó é uma proposta bem legal, porque é um, é um quarteto de cordas de formação clássica, só que toca música brasileira, né? Então, nossa, a sonoridade é incrível. Incrível mesmo. Tem bastante
1: coisa pra ver?
2: Então, é, tem no, no YouTube tem. Tem uns um, um, um shows, tem algumas gravações, e principalmente tem esse programa web que a gente lançou, né? Que chama Entrelaço Sonoro, que é tipo um convidado por programa. E a gente canta, tem vídeos com vários convidados, né? A, Le a Ellen Oléria também tá, a Maria Beraldo. E esses outros nomes. Então, Toninho Ferragutti, eu acho que não está nesse programa. Ah, tá. Toninho Ferragutti, o Pedro Franco, o... a Vanessa Moreno, Dani Gurgel, Débora Gurgel, na verdade, Lea Freire. Aí tem uma música, uma música que ela arranja para a gente tocar né? com, com esse convidado, o Ale Ribeiro também.
0: Nossa, quanta coisa boa, Vanessa. Meu Deus. Como é que tô... acha esse
1: programa?
2: No YouTube. Entrelaços sonoros. Entrelaços
1: sonoros. Não, vou... Depois você me Eu <risos> vou para não perder.
2: <risos> ah, e tem também o trio Ansambo Choro Dito, que foi um outro trio que eu participei. A gente gravou um disco também, é, com a formação violino, é... vibrafone, ah, louca, violino, vibrafone e contrabaixo. E aí a gente fez clássicos do choro e música erudita brasileira. No, nesse uhum. disco. Então, a gente chama Ensemble Choreiro Dito. tá, no, tá nas plataformas também.
0: Gente, vocês estão anotando tanto de coisa boa que tem só para vocês escutarem aí.
2: <risos> hum,
0: muita coisa boa. Vai. Obrigado por compartilhar isso tudo com a gente Ai, aqui. Gente, eu que agradeço pelo é espaço. História.
2: Agradeço a oportunidade, o espaço, né esse trabalho que vocês fazem é muito importante. Então, continuem sempre. Agradeço demais aí o
1: E, e vem cá, a gente... A gente... É, a gente montou esse canal para que assim pessoas que têm coisas a, pessoas que, que a gente considera que são exemplos né, nas suas áreas é, possam dar, dar sempre uma dica alguma coisa para quem né de repente acho que nesse caso aqui eu queria saber se você tem alguma dica para alguém que, este, que que queira começar a tocar rabeca violino violino, compor. É, compor. fazer parte de uma orquestra. Qual é a, a, a dica da van para a galera que tá assistindo a dica gente? Dica da van, é
2: isso, gostei. Olha, eu vou criar um programa é, da com da esse da nome, da hein? Hora. Dica da van, muito bom. É, eu acho que o principal que eu acho que posso falar aqui que é uma coisa que está muito forte é a gente não deixar de sentir, sabe? porque a gente, quando começa a estudar e começa a se aprofundar, às vezes a gente deixa de lado o, o, o sensitivo da música. E eu acho que isso é mais importante de tudo. assim mais importante que técnica é sentir a música, sentir, ouvir, treinar o seu ouvido para sentir mesmo, voltar os seus ouvidos para isso. Porque a gente, às vezes, fica perdido com técnica, com... Tem, afinação, você tem que fazer isso, tem que fazer assado, mas esquece de, de, de treinar esse, esse bichinho aqui, que ele é a, assim, a ferramenta principal para você se desenvolver né tipo musicalmente. Então, para mim, é, é o, o, trabalhar o ouvido e não deixar de
0: sentir a música. Assim. Sensacional. É, Sinceramente, foi, esse foi um dos melhores conselhos. <risos> porque ela falou tanta coisa e foi justamente sempre... ela colocou esse foco do ouvido, né? Exato, de, é. Do treino. Então, a dica ouro para vocês. A gente tem umas perguntas. Tá pessoa, é, não. De nada. Nem like. Eu quero ver o like aí, tá vendo? Quero Olha, ver chuva de like. É, só um, um like com essas coisas que vocês estão ouvindo. Então, a ah, gente vamos, vamos... a gente tem umas perguntas polêmicas aqui, bem polêmicas. Às vezes não é. Às vezes nem é. É só para botar um ponto. <risos> Você pode tirar a pergunta, se você quiser responder, você pode, senão não, você pode tirar outra pergunta. Tá bom. E a gente vai indo.
1: Vamos ver. Se vai ter a ver, né? Porque pode ser que não tenha a ver também com a área, né? É.
0: Sei lá. Ai, ai, ai.
3: <risos> ai, ai.
2: É... Bom, posso ler a pergunta? Pode. Não, é, sim. Brasil ou exterior? Onde se dá mais valor? Olha, é, eu estava tendo essa conversa esses dias com um amigo, né? E é difícil falar também é, aonde que dá mais valor aonde, porque assim, o que, que Brasil que a gente está falando também, sabe? Que às vezes a gente pode ser é, alheio à nossa própria cultura, mas eu acho que falando de uma forma geral mesmo, assim, acho que fora, no exterior mesmo, porque é, enfim, até por experiência mesmo eu fui para o Uruguai é, com o Fios de Choro, participar do festival Jazz Alacade foi uma experiência maravilhosa, e eu fiquei impressionada de ver o quantos os uruguais conhecem a nossa música, conhecem a nossa cultura mais do que muitas pessoas que a gente conhece, né mas eu falo de um ponto de referência muito daqui, né, do sul. Eu não sei como que é em outros estados, sabe, essa. Mas realmente eu acho que é mais desvalorizado porque a gente se encontra num momento, inclusive político, de desvalorização da nossa própria cultura, das nossas terras, é, dos nossos recursos. Tudo aqui é desvalorizado e a gente ainda vive essa, essa, esse colonialismo, né? Infelizmente, então. É, eu acho que, sim, é mais valorizado fora. As pessoas conseguem enxergar esse valor fora, hum. infelizmente. Mas eu falo de um ponto de referência que eu posso estar totalmente enganada. Né? Não
1: sei ah, qual seria esse ponto de referência. Acho que não, então? tem, não tem muito como estar tá enganada, né? é, porque é, é meio evidente. É, se, se, a, se, se o recurso que sempre foi destinado à cultura é retirado, é, é, são, é, são já, prioridades. É, né? é, sim, sim. Então fica bem claro. Não, seu ponto mesmo. de vista
0: foi bem claro, né? Mas tratando da valor pela parte do governo, né? Porque tem a gente teve várias respostas, na verdade essa pergunta já saiu para algumas pessoas e, e, e é justamente se você colocou certíssimo, que o meu ponto de vista, o seu ponto de vista foi esse, uhum. né? Tem gente que partiu do ponto de vista do público, tem gente que partiu do ponto de vista de oportunidade de trabalho daqui do Brasil, então. É. É muito bom ouvir essas respostas, né, Tú? Porque é Sim, isso. Sim, com é.
2: é, que isso reflete em tudo, né? Porque, por exemplo, a gente mesmo quando já fizemos vários é, cursos de produção, né? Assim, ou palestras, workshops de produção musical. Aí você vai mandar o seu trabalho, eles já olham e falam assim: isso aqui é exterior, isso aqui no Brasil não, não vinga, não dá certo. Então, público também. Acho que de uma forma geral, se né, tira esse recurso, a valorização do que a gente faz também vai, vai junto com isso, né, para as pessoas, para o público. Então, a gente. Mas, assim, é, é difícil falar disso também, porque a gente está num processo de, de. É um nicho pequeno também, né? é um nicho que a gente ainda está. Enfim, principalmente eu que vim do meio instrumental. O meio instrumental brasileiro é um nicho assim. Muito Não é restrito. Costume, né, das pessoas. É. Desde pequena ouvir música instrumental. Exatamente. Então, é. música instrumental é mais valorizado no exterior mesmo, né? É, mas aí você vai para canção, aí já o leque abre um pouco mais. Né? Então você vai para outros gêneros, vai abrindo, né? Mas música instrumental, de uma forma geral, é uma, é um, uma coisa mais. E, e mesmo assim, a gente está num, num período que está tem uma procura né, em alguns lugares, principalmente lugares de mais elite. Né? Mas, realmente, se for falar de uma forma geral, acho que realmente o exterior é um lugar... Acho que posso ter sido muito confusa no meu, na minha resposta. O que você acha né? Mas... que,
1: que, que... Não, não foi confusa, não. O que, que você acha que poderia melhorar esse cenário de, da... Nessa, nessa questão mesmo, nesse ponto nesse ponto que você tocou de, de não ser um costume é, para o brasileiro em geral, generalizando, né claro que deve ter famílias, enfim, mas é, não não ter costume de ouvir música instrumental, seria, de repente, eu imagino que seja é, a introdução de algumas coisas na escola, não sei, você, vê, você concorda? Você vê algum outro caminho, alguma coisa... Que poderia ajudar, esse, tipo, tornar, tornar um, um hábito mais comum ao, ao brasileiro ouvir música instrumental?
2: Eu acho que esse é um caminho. Eu acho que esse é um caminho. Mas... Deixa eu pensar. Pode pensar aqui, mano. Eu não
1: sei se isso também é uma, uma pergunta que, que...
2: Não, é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que é isso. É também eu acho que tem um ponto de, de conhecimento da própria cultura, sabe por quê? Porque a música instrumental não é uma música feita agora, sabe? a gente Antes não tinha música cantada, assim, música popular cantada. A gente tinha música instrumental que alegrava os bailes. Música instrumental que alegrava os bailes. Essa é a, a questão, assim. Então, a música instrumental ela é popular na sua origem, né? Mas ela foi perdendo isso. Nossa, olha então... um
1: ponto de vista interessante.
2: É, mas isso é, é uma, uma pesquisa música, recente. É... Ah, <risos> nossa, mas muito louco, é. é. Porque se você for ver, por exemplo, o, até o forró mesmo, o forró era instrumental. O forró não tinha, não tinha a canção ainda, né? No seu, no seu início, a sua origem, assim. Então, vários bailes eram de música instrumental. Se você vai no Recife, se você vai na, ver o Frevo,. Frevo é uma galera ouvindo música instrumental na rua. A galera está ouvindo música instrumental, não tem voz, não tem. Não é nada contra a canção, não é nada con... mas é um, é um estilo que ele foi perdendo, eu acho também, porque historicamente as pessoas não se conectam com a própria cultura, né? Com, da onde que veio? Tipo Sim. assim, esses ritmos que a gente conhece hoje, que são mais famosos, o pop brasileiro, ele veio de música instrumental. Né? E, e por falta desse conhecimento existe a falta de valorização também, eu acredito. Né? Sim. Então o Fio de Choro faz bastante essa pesquisa também, porque, como a gente é um grupo de música instrumental e é um grupo de música instrumental que quer se conectar dançando, tocando, gritando, fazendo bagunça né? tipo, de conexão mesmo, então a gente percebeu, caímos nessa pesquisa assim, de descobrir: tipo, nossa, mas música instrumental é popular. Não é uma música elitista. Ela foi elitizada. Mas ela veio da, da cultura de, da cultura tradicional, de, do povo mesmo. Ela veio da massa, né?
1: Nossa. Então, aqui, com, concordo cara. 100%. Ah, é. cara. Puta, que legal.
0: Não, tira, tira mais uma. Mais uma. Não, não. Então, acho que hoje eu vou dormir de olho não. aberto, porque eu vou ficar pensando tudo que ela falou. Que maravilhoso, né? Nossa. Tá virando a nossa cabeça assim... É, meu. Ai, gente, o que pergunta
3: é essa? Deixa eu ver, será que eu respondo? Falei que era falido, é, viu?
0: Ai, gente, deixa eu ver. Vai, responde, vai, responde. Vou tirar outro. Eita, <risos> olha, inédito, fato inédito. Hein?
1: Não, Nossa. então eu vou responder, vai. Não, não,
0: não. Não,
1: tudo bem, senão. Fica à vontade, pô.
3: Hum. Ai, meu Deus, Qual é a pergunta eu fiquei até curioso. Ah, tô <risos> é, tô sei, eu quero saber <risos>
1: também, tô curioso. É, agora eu fiquei curioso. Vamos
0: ver se... Vamos ver se a gente convence. Eu tô, você tá arte do convencimento. Vamos lá, cara. Oh, Nossa, sim, Lavan. Responde Nossa. essa. Tá bom.
2: <risos> a arte tem preço?
0: Essa é a pergunta. É realmente... É...
2: Nossa, é muito... Nunca tinha pensado nisso, não sei. Acho que eu não sei responder.
0: É, porque muita gente dá preço no nosso no é né? não ah, caro né mas enfim eu não vou induzir essa resposta mas acho que tem preço não tem preço
2: não, porque, cara, que possa pagar né essa,
1: essa pergunta ela é realmente bem é, mas... bem eu acho que a gente não pensa muito sobre isso também não né pensa. porque assim é. quanto nunca vale, tinha pensado como que você vai precificar o, o, os anos que você tem de estudo
0: Dois e anos de... de arco, né? É, olha soma só. dois
1: anos só de arco. Estou na ficou, sua cabeça, ficou, né? É, <risos> eu vou ficar... Dois anos de arco com vários projetos de música popular, de música erudita, é, a sua vivência em orquestra, toda essa experiência que forma você enquanto musicista, como que você né, calcula isso e fala... Isso ai, e fala... show está
0: caro, né? <risos> ai, não, que isso, né?
2: Eu acho que a gente precisa sobreviver então a gente precisa precificar mas olha vou te falar que se a gente for parar para contar todos os centavos que a gente investiu de tempo a conta não fecha porque eu acho que por isso que eu acho que não tem preço porque vai além de um Sim. valor sabe tipo claro que a gente tem que a gente tem que é, buscar essa valorização ganhar bem por isso né precisa mas é, tem um lance da arte que ela, ela transforma... Ela, isso não é, é um papo meio clichê que eu vou falar. Mas é, é que existe uma transformação que a arte faz que, mano, isso não dá para... se acha não teria
0: nada agora de pandemia, sem arte.
2: Exatamente. E, e eu vi hoje um post né, falando sobre isso, né? É, falando sobre o Bolsonaro, né? Não sei se eu posso falar de política.
0: Não,
3: pode falar, pode. pode, pode que você, que fala você falar mal quiser. dele, inclusive. Pode falar.
2: <risos> não, é que fala que não, não, é, não é possível um artista apoiar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro hum. é a falta de arte total. É, é o oposto da arte. Ele tá no outro lado, entendeu? E isso, isso eu vi hoje. E é interessante, porque cara, é isso. Tipo assim... Uma, uma pessoa que é artista e ela apoiar isso, ela está sendo contra ela mesma, assim, porque um, a arte, ela, ela vai fazer com que a gente a, enxergue quem é o Bolsonaro, entendeu? Enxergue Exatamente. o que está que por trás dessa, dessa política que a gente está vivendo hoje, desse genocídio, de toda essa, essa maldade, essa coisa trevosa que a gente tá vivendo, entendeu? A arte, ela vai iluminar, ela vai trazer clareza, consciência, ela traz isso. Então, enfim, eu acho Não que... Não só
1: a classe artística também, né? Tipo, Você ser negro, você ser é, gay, você Sim, ser... Sim, todas essas todas coisas. A... E teve uma Mulher, gal... ser mulher. Né? Você ser mulher, cara.
2: E ocupar os espaços, e né? E peitar... É.
1: Gente, pelo amor de Deus e, e aconteceu eu até agora não sei por quê assim na verdade não consegui entender essa esse fenômeno que levou a, a todas essas classes a é, elegerem o, o, o presidente mas enfim um dia a gente a gente precisa procurar alguém de política né para para dar uma é. para dar é. um esclarecimento, sei lá alguém que possa
2: é, é um governo da mentira né eles ganharam Propagando Acho... mentiras é. até hoje, foi o que eles fizeram. É. Então, e numa época em que a gente está bombardeado e, e as pessoas não pesquisam, então tudo isso é uma. Enfim, contribui, né? Mas eu achei interessante esse, esse post, porque eu, eu realmente parei para pensar e falei: caramba, é, é realmente. Já, já sabia disso, mas foi muito mais claro, sabe? Tipo, é um caminho oposto mesmo, sabe? Tipo, é a ausência o Bolsonaro é a ausência de arte é zero arte zero então a arte é, é é isso a gente precisa sobreviver mas ao mesmo tempo é isso né é um valor que é inestimável assim né
0: é porque eu também escuto muita coisa do tipo ah você trabalha só com música né é, como é que você sobrevive disso né Sim. Então eu, eu, fico, ah, eu queria que você tocasse aqui na minha, na minha festa quatro horas, né? De show. <risos> Quanto que você cobra? Aí você fala, né? Primeiro você fala, oh, quatro horas, né? Direto não faz, né? Mas vai de cada um, mas ao mesmo tempo fala, nossa, é caro, né? Então a gente sofre muito isso. Assim, por isso que essa pergunta é muito abrangente de muita coisa, É, né? muita então, coisa.
2: Mas, realmente, é, a gente sofre isso o tempo todo, né? As pessoas não valorizarem. Porque é isso, é falta de enxergar a importância que isso tem, sabe? Tipo, falta de enxergar o... o e, e, assim, é muito engraçado porque, por exemplo, a gente lá no Uruguai, né? Dando um exemplo dos nossos irmãos aqui né, do lado. Tipo, eles têm um primor com a música brasileira. Você, assim, é, é um negócio, assim... Tem, a gente foi conhecer o Bruno, lá do, do, do Uruguai, né? Ele é a família dele. É Bruno Santol. E ele, a gente conheceu eles no festival, no, no festival, no festival do Dia Zelacade. Aí a gente ia para para o Cabo Polônio para tocar, fazer uma, umas, a gente ia tocar em, em troca de estadia para ficar lá um pouco, conhecer, tal, passear um pouco. Depois do festival, o festival foi cinco dias. Aí ele falou, ele falou assim, ó, oh, na volta vocês vão passar por Montevideo, podem ficar lá em casa que aí a gente conhece eu vou levar vocês para conhecerem o Candombi e conhecer a Murga né que são manifestações culturais de lá aí a gente nossa vamos né vamos lá eu cheguei na, a gente chegou na casa dele aí tinha uma parte da casa um quarto quarto grande assim da casa que tinha umas caixonas assim enormes assim caixa de som caixa de alta qualidade assim uma tv zona para ele poder assistir e o resto era só LP e discos. Ele tinha mais de 3 mil discos. E bem na porta, sim, tinha o, o Hermeto, <risos> tinha o post do, do, do Hermeto, é, de outros músicos. E ele conhecia todo mundo de música brasileira que eu falava. Ah, conheço, conheço. Ah, você conhece o Hércules Gomes? Conheço. Ah, você conhece o Memari? Conheço. Conhece a Milton Jolanda, Conhece todo mundo. Todos, todo, todo mundo conhece que demais e, e ele sentava ali no sofá dele para ouvir música e a música brasileira para ele é a melhor música que tem no mundo assim sabe ele é um conhecedor de música mesmo ele gosta de música pesquisa ouve mas ele falou para gente que a música brasileira era sabe a... então as pessoas não têm ideia do que é do que a gente faz elas veem a gente tocando elas acham que sei lá o que que elas acham ela tem elas ainda têm essa herança de, de desvalorização total do músico popular, né? De, do músico que, que sobrevive da, da arte, né? Tipo, ah, vagabundo, não trabalha, não faz nada, fica tocando o dia inteiro. Né? então eu, Você
1: falou de clichê, eu vou também falar um clichê, cara. Muita gente não enlouqueceu nessa pandemia por conta dos artistas. É. Porque você. você... Tá a ponto de ficar maluco, você escuta uma música, você assiste um filme, você vê uma série, você. É tudo artista, gente. É. E o o artista tá fazendo... Nossa, com o certeza. artista independente
0: mesmo de se desdobrou. É, então, né? pô. Continua, né? Continua. Essa, aí, essa ferida ainda. Nossa, pá.
2: Nossa, tá um difícil. É, eu falei que não tem preço, mas tem. <risos> É, então. Tem preço, cara. E a gente tem que ir nesse caminho, eu acho. Ficar só romantizando não é o caminho, talvez.
0: Sim, exatamente. Então é. eu, eu que, tá que eu disse. Ainda mais... Corta! <risos> Pessoa não, mais confusa, gente. Não, é que não, você irmã, ter escondido assim. Porra, a gente, mas, foi, verdade...
2: mas é legal a discussão, porque você vai, você vai refletindo junto, Sim, né? Sim, é. Então, refletindo com vocês, realmente, o nosso caminho tem que ser... Mano não aceitar mais ir para cima e é, ir para eu... cima desse desse projeto que está sendo criado para para acabar né com tudo que é nosso e mano isso custa muito dinheiro tem um valor que mano tipo não não dá essa é o que você falou essa ferida a gente ainda a vai gente demorar né para
0: muito mesmo porque
2: vai ter que vai ser uma briga mesmo mas, assim, os artistas têm que se unir para isso, né? Exatamente. Porque também existe uma desvalorização que o próprio músico tem dele mesmo, né? De, de ficar também acomodado num lugar de desvalorização e de não se politizar para poder ir para cima do que precisa ser feito, né? tipo
0: é, Eu mesmo mudei muito, porque eu, eu, eu... Uma vez eu tava assim, cara, tô trabalhando tanto, trabalhando tanto mas eu não estou conquistando as coisas que eu quero para estar bem até a gente fala né minha mãe fala você não está pagando seu INSS né aí eu aí, ao mesmo tempo fala pô pagar meu INSS mas será que eu vou conseguir aposentar Se, pelas contas eu não vou mais não mas o governo que está mas aí é que está agora eu vou gastar dinheiro com o INSS já aí viram né bastante coisa me fala e aí que fundo que eu vou ter como músico né a gente vê final de vários músicos mas é e é isso essa brigar em massa para para tudo isso, para ser uma coisa... Né, até com as casas mesmo, ter uma negociação que seja saudável né, para casa ah, e para o músico, principalmente. Né, se não fosse a casa, não teria o um músico, mas também não teria né, a, a casa. Ali. Se não fosse o músico, né, para fazer aquelas noites ali... Sim, precisa ter
2: uma conversa e uma união, principalmente da classe musical. que Eu acho que isso acontece bastante. Por exemplo, é, você não chama um grupo mas você, é, você chama um grupo que não aceita aquele valor né? e você está pagando muito pouco, muito pouco aí tem um outro grupo que vai aceitar e a pessoa sabe que ela pode chamar outro grupo porque é o outro grupo que aceita. se o outro grupo não aceita e cria uma, uma, uma cadeia de falar assim não a gente não vai ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer, vocês têm que mudar, tem que mudar essa estrutura, tem que mudar esse jeito de pensar. Uma hora ele vai ter que ceder. Exatamente. Esse e isso, isso não acontece. Você não, vai. Não acontece. A gente vai fazer um casamento hoje, tipo, fazia bastante casamento, né? É, um tempo atrás. Tocava bastante em casamento. Aí era assim, você fazia um casamento por 150 reais. E aí começou a. Pegar, porque assim as empresas ganhavam muito dinheiro muito em dinheiro. cima. Eles cobravam tipo 400 reais por músico e pagavam 150 e ficava com o resto, sabe? Era tipo isso. Aí, é... mas sempre nunca mudou. Tá assim até hoje. Tem empresas que continuam pagando pouco.
1: É meio que uma porque máfia.
2: Porque né? é uma máfia, algumas empresas, Não, a né? não todas. Que o
0: mas... também falava, não, vai mais. Aí eles tudo bem que eles podem aumentar, botar o dobro lá de novo e falar, você quer quanto? É um 400? É, não, então eu vou cobrar mas... Mais,
1: cara, é mais, difícil também. Porque... Mas tudo bem,
0: mas o músico tá está ali. Não, espera aí, o que eu... Mas é massa. Né? É
2: posicionamento, tipo, posicionamento, né? Tipo, não, não vou aceitar por esse valor. E é, é engraçado isso, porque, por exemplo, a gente, do Fio de Choro mesmo, a gente percebeu isso, que a gente fazia bastante trabalhos por, por 100 reais para tocar em bares, em, em lugares assim e tal... E, e nada contra. Eu gosto bastante de tocar. É, e, mas você tem que saber por que, que você está tocando. Se é para você ganhar dinheiro, você... Enfim, você vai se frustrar. Porque olha o que estão te pagando. Né? Você vai ficar a noite inteira ali. Mas aí a gente começou a perceber assim. Não, vamos... vamos A gente vai subir um patamar. vamos Menos de 200 reais a gente não faz o trampo. E a gente vai correndo atrás de outros Produção. Você se acaba é. na produção ali. Mas, é. mas pelo menos a gente começou a perceber que tudo que começou a aparecer depois para a gente foi ah, a partir ela... de 200 Porque você vai tomando uma posição, de, de né? você vai se posicionando para não passar mais por aquilo. Não, esse valor não dá mais, esse é o é meu preço, é o meu limite, eu posso ir até aqui. Mas claro que a gente não deixava de tocar em bares. A gente tocava ah, para se divertir, para dar uma canja, ia lá e tal. Mas aí trampo mesmo, o quarteto, assim, que a gente faz a produção toda, né, do fio de choro independente também, igual o chachado. E aí a gente, não, não vamos mais aceitar. E aí, depois disso, as coisas foram começando a mudar, porque a gente tomou essa posição. Tipo, parte desse valor, não, não rola mais, tá? Ah, de se, de posicionar
1: é, se posicionar é, é o que coisa. acaba
2: mudando mesmo. Sim. É. E conversa com outros músicos também, né? Tipo, de... É, eu Legal, como então. técnico
1: mesmo, tipo, tem trabalho que, por exemplo, o Pé de Calçada é um projeto social, né? que é, é que, que leva a música para é um lugar aberto vai, vai pessoas de todas as idades todas as classes e tal uhum. e mano é um prazer para mim ir lá
3: uhum. e fazer
1: mesmo que não tenha cachê e tal uhum. né e, e, e todas as pessoas que estão no projeto são
2: voluntários então sim tipo, meu, sim
1: é, é outra coisa é outra Agora coisa você tem outro... é. ganhando grana em cima do seu trabalho Puta,
3: não
0: é.
2: é é então isso né? é uma, uma questão né
0: tem que, que ficar sempre de olho. Uva, e e para encerrar assim, de uma maneira positiva...
1: É, porque a gente entrou <risos> nos assuntos pesados. Não, muito, é muito bom, final. mas é, é, a é gente gosta... Porque falar. é muito
0: importante cara, para as pessoas é. verem que é, é legal. Por exemplo, tanta um de coisa que você falou que você faz, que você estuda. Mas também a gente tem esse lado, que é bom, sempre bom colocar. Então, obrigado mesmo por colocar isso aqui na roda das <risos> pessoas né? estarem escutando. Mas o que, que você... Eu, eu falei de... de pra cima, assim, mas o que que você é, falaria para essas pessoas, para os músicos, seja de qualquer coisa que você quer, assim, de, de ensaio, de, de, enfim, de treino, de preparação, de show, o que que a Vanessa fala para esse, esse povo independente que tá vendo a gente?
2: <risos> é, ah, eu acho que a gente tem que, falo por mim, principalmente, é, ser mais ativo politicamente, assim, falo por mim mesmo, porque eu pretendo buscar esse caminho, assim, tipo, venho buscando e preciso ir mais a fundo, sabe, de estar de, de tá por dentro do que está acontecendo e de se unir, A gente, eu percebi que as pessoas se uniram, os músicos se uniram mais, assim, mais do que antes, né, porque as coisas também, todo mundo é em cima querendo cortar tudo, né, é, então eu percebi isso, mas eu acho que a gente tem que se politizar mesmo. Acho que para a gente, pra gente conseguir passar por essa fase, vai ser na base de, de saber e de peitar tudo isso, assim, sabe?
1: É, porque inclusive eu mesmo sempre fui uma pessoa que falou assim: ah, não, não curto política tal. Não, claro, nunca fui, né? Se, 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 nunca Nunca votaria no Bolsonaro, mas assim. É, eu sempre nunca me interessei e tal, e achei que, né? Ah, me interessa por outras coisas, música, tecnologia e tal. Mas, na verdade, não, não, não dá para ser assim, né? A
0: gente
3: Ué,
1: não precisa dá a gente ter. Um... Que você não... É, a gente precisa se inteirar dos assuntos, precisa. Por nós, a gentepa, entender... né? É, exatamente. É, entender quem pode trazer benefícios para nossa classe. Sim. Né? E, e tudo mais. E... Enfim, é e isso. E é isso,
2: votar. É ver quem, quem tem esse perfil, né, de perfil não, né, quem tem essa, essa Sim, visão é. progressista, né, de, de inserir mais, assim, a... e é isso, e é, é o que você falou, eu também não, não sou muito de política, eu, eu sempre tive várias, muita resistência, lembro quando eu era adolescente, né, tipo, nossa, eu odeio política, eu não queria saber de nada. Eu, eu era uma adolescente assim como muitos adolescentes são assim até hoje que são totalmente zero política, não sabe nada o que está acontecendo e, e mesmo na vida adulta também não sabe nada o que está acontecendo. Eu fui saber o que estava acontecendo tipo faz uns 5, 6 anos que eu fui saber o que, que assim nossa história né muito é, você toma até um choque quando você vai começar a pesquisar a história do Brasil né eu estava até vendo um documentário esses dias o guerras do Brasil você já viram esse documentário
1: sim eu não vi no, é
2: no Netflix vale a pena ver esse documentário é, vale, a pena, vale a pena porque é um documentário que fala fala um pouco um pouco das nossas das guerras mais sangrentas do Brasil né e enfim é muito, nossa, é, nossa, nossa terra é, foi muito judiada, muito sangue, e é muito esforço para a gente mudar, mas vai mudar. Só a gente, eu acho que é só ter essa consciência também, histórica, política, né? Aí a gente consegue. É,
1: não tem como ser totalmente alienado, né? E assim, com, com esse assunto super pra cima. Né? <risos>
2: desculpa.
1: Não, mas
0: foi gente. Não, que maravilhoso. Vai, então vamos fazer o seguinte, então. Ela toca uma, ela toca uma música Eu pra gente. Tocar. Ela <risos> toca uma última música Não pra interfere.
3: gente. E a gente
0: se
1: despede de vocês com o som. Maravilhoso da Vanessa. Então,
0: vá, então, antes de a gente finalizar com a música, também, primeira vez, né, que vai finalizar é com a música. É, a
1: gente nunca finalizou com, com Olha música
0: Olha só, você né? tá quebrando as barreiras aqui. Né? É, fala seus contatos de novo, onde o pessoal te encontra, as suas redes.
2: Bom, vocês me contam no Instagram, como Van Dourado, com W, no Facebook, Vanessa Dourado. No YouTube, Vanessa Dourado. No Spotify também, Vanessa Dourado. Fios de choro. Também no Spotify, em todas as plataformas, todos os lugares. Fios de choro. Chachado novo. E os trabalhos também por lá. É isso
0: aí. Esse yeah. foi o, o, o... nosso vigésimo episódio do Hoje Podcast. E agora, encerrando de uma maneira. O que, que você vai tocar? Maravilhosa. Forró de cambará. Forró de, de cambará, cambará para vocês. Apreciem. <risos>